0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Sonya Japan. Mein Name ist Ela und virtuell gegenüber von mir, aber 9000 Kilometer weit weg, ist meine Freundin Dari. Hallo!
1: Und ich finde, Insomnia passt momentan ziemlich gut, weil mein Gehirn fühlt sich wirklich so an. Ja, <lacht> wir sind einfach zwei Constantly Exhausted Pigeons und deswegen haben wir ihn
0: den Voraussicht <lacht> gleich so genannt. Aber wir haben gerade ja. etwas getanzt, deswegen schon ähm, Genau, Stuhl, 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 wir, getanzt. wir müssen die Spirits Diese. hochhalten. Und ich merke gerade, ja eben, wir machen das schon zu lange. Ich habe, glaube ich, das Intro schon relativ lange, also wahrscheinlich zwei Folgen,
1: nicht zerhexelt. ja. So langsam wird's, ne?
0: Ja, es ist ganz komisch, ganz komisch.
1: Ähm, ja, ich... Schon fast gruselig.
0: Ich wollte noch irgendwas sagen im Tanz, mega. Schon wieder weg, aber äh, in alte Manier machen wir din, weiter. Din, und ich din, muss auch din, ehrlich gestehen, weil Insomnia, genau, es passt so wie sonst nie. <lacht> <lacht> Man könnte nicht meinen, dass ich seit drei Monaten Urlaub habe. Ich, wir haben beides nicht geschafft, ein Thema vorzubereiten. Das heißt, äh, das wird heute lustig.
1: Oder halt nicht. <lacht> Oder auch nicht, oder okay, wir sind jetzt durch, <lacht> ciao. Okay, vielen Dank fürs Zuhören, also wir brauchen echt Schlaf, also.
0: <lacht> oh ja, boah, aber ich kann echt in letzter Zeit, ist, mein Schlafrhythmus war ansatzweise menschlich für die meiste Zeit eigentlich jetzt, so dass ich halt so gegen Mitternacht ein bisschen später ins Bett bin und so, also immer noch kein Early Bird, aber mm. halt irgendwie, keine Ahnung, Mitternacht, ein Uhr nachts ins Bett, 8 Uhr morgens raus. Mm. Das klappt gar nicht mehr gerade. Ich liege im Bett, es ist 1 Uhr nachts und ich bin wach. Aber wach.
1: Ist also ich meine, ich uh. muss ja auch äh, zwangsmäßig das Gleiche, das gleiche, den gleichen Rhythmus äh, fahren, so von wegen ähm, um 8 Uhr muss ich halt quasi vor meinem Laptop für die Arbeit sitzen, allerspätestens 8.30 Uhr und ins Bett fallen tue ich auch so Mitternacht. Ne? Und das auch eigentlich nur, weil ich weiß, ich muss morgens danach aufstehen mhm. und ich bin einfach tot. Wie machen Menschen das? Ganz ehrlich, wie? Ja, ja, dann kommt noch, also du hast
0: ja einen Homeoffice-Job, das ist ja ganz gut. Ich habe ja auch gerade fast die ganze Zeit Urlaub, ja. nicht die ganze Zeit, aber wenn ich mal nicht Urlaub habe, das hört sich mega weird an, aber kein Bock ist, mein <lacht> Leben hier zu erklären. Äh, so auch schon, oh, und dann muss ich ja noch früher aufstehen, weil ich muss ja irgendwie Dinge
1: anziehen und irgendwo hinfahren, es ist das kannst du nicht im Halbschlaf, das ist echt Ja und vor allen Dingen, ich bin ja auch manchmal im Büro, ne? gleiches gleiches Prozedere, gleiches Problem, dann mhm. musst du viel früher aufstehen, du musst definitiv duschen, ich gehe nicht ungeduscht <lacht> <lacht> ja. unter Menschen, kannst du knicken, ähm, du musst, ich habe jetzt auch schon aufgehört, Make-up hier für die äh, paar Meetings, wo wir die Kameraden machen, mal kurz äh, drauf zu packen, ist mhm. mir kackegal, ähm, ich muss halt, das Einzige, was ich momentan machen muss, ist gucken, dass ich irgendwas anhabe, so, wo man mich sehen kann. Das war's. Ja, ich. Ich ähm, <lacht> hatte heute
0: auch ein Meeting mit meinem Promoter und Supervisor. Ich auch komplett ungeschminkt und hier, wobei das T-Shirt ist auch halbwegs okay, so ein Hardwork-Kaffee-T-Shirt, aber ich, ja, dachte mir auch so, nee, nee, für das Meeting schminke ich mir nicht, gar keinen Bock. Ja.
1: Also wie häufig ich jetzt schon in Stand-Up-Meetings äh, oder, oder was auch immer gesessen habe mit dem Kimetsu no Jaiba t shirt oder hast nicht gesehen, was eigentlich halt auch mein Pyjama ist, was natürlich die nicht wissen mm. oder vielleicht wissen sie es auch, wer weiß. Ähm, ich meine, who cares? Und wenn wir wirklich ein Kundenmeeting haben, ziehe ich mir schon wirklich was Vernünftiges an, aber die sind meistens nicht, du machst, du morgens.
0: Ja, yeah. ja. Boah, ich habe mal drei unterschiedliche Sorten von Gears. Ich habe tatsächlich Schlafgier, Gammelgier und halt -Gier -Gier. Also Ich unterscheide da. Ich Viele haben ja Schlafsachen und Gammelsachen sind bei denen das Gleiche. Aber ich habe da Jaja. echt eine Unterscheidung.
1: Interessant, erzähl mir darüber, weil ähm, es ist anscheinend hier in Japan auch echt Sitte, Pyjamas zu tragen. Und zwar auch, wenn es anscheinend grottig heiß ist. Und ich denke mir dann so, warum? Ich möchte bitte nackt schlafen. Und dann werde ich hier halt komisch angeguckt von mehr als nur einer japanischen Person. So nach dem Motto, das macht man aber nicht. Was? Man ähm, schläft nicht nackt. Ich so, doch, ich tu das.
0: Das möchtest du. <lacht> Gleichzeitig oder? <Nein. lacht>
1: ich, dachte, ja, ich habe es als ich das aussprach. Ähm, ich möchte dazu betonen: mit Personen, von Personen komisch angeguckt, mit denen ich über das Thema geredet habe. Nicht okay. mehrere Personen, die mich nackt haben im Bett schlafen sehen. So. Und dann erstmal so: okay, zu fünft, nackt
0: im Bett, lass uns überdiskutieren. <lacht> Lass uns das diskutieren. Ja, witzigerweise Darin bist du nackt. Ich, Aber ich habe auch lange Schlafsachen. Ich glaube, ich habe auch wieder, glaube ich, ein paar so, wo man sagt, das wären Pyjamas, weil das so Kombis sind, ne? Eine Hose und ein hm. Oberteil dazu. Aber ja, im Sommer habe ich das halt kurzärmelig. Der Witz ist, aber im Sommer, selbst wenn es kacke warm ist, schlafe ich trotzdem mit Shorts und T-Shirt noch. Weil ich, ich, ich schwitze mehr, wenn ich gar nichts anhabe. Ohne Witz. Ich weiß nicht warum, es ist komplett weird, aber ich ähm
1: Ich meine, ich verstehe das Argument da mehr dass man äh, besser ins T-Shirt als direkt in die äh, Bettwäsche schwitzt oder so, verstehe ich schon das Argument. Auch wenn ich nicht weiß, wie viel es wirklich hilft. Aber ich, hat, ich lag hier letztens im Sommer und ne, ich hatte nur ein T-Shirt und Unterhose an, und, um den Kontext zu beschreiben. Ja. Und ich, ich konnte nicht mehr. Ich musste das T-Shirt vom... Wir hatten einen Ventilator. Wir haben keine AC im äh, Schlafzimmer. Mhm. Also da steht ein Ventilator, der noch irgendwie versucht, was zu retten. Aber wie kannst du denn irgendwas davon abbekommen, wenn du ein T-Shirt an deinem Leibe anhast? So, ich habe das ja T-Shirt vom Leib gerissen und dann ging es halbwegs.
0: Das ist der Witz, was bei mir zum Einschlafen vielleicht hilft, aber im Schlaf schwitze ich nackt viel mehr. Keine Ahnung, ich habe das mal versucht, ging überhaupt, also nur mit Unterwäsche, also Unterhose, ging gar nicht. Was für Themen diskutieren wir gerade? Ich weiß nicht, mein Körper ist ja komplett weird. Aber, aber, aber der, der überhitzt, also wenn ich penne, also ich bin, wir sind eigentlich beide so Drachen-Eier-Ausbrüter, die ja. Spät, schwitzen und Hitze ganz gut ab können. Ich kann nur keine direkte Sonneneinstrahlung gut ab. Das geht bei mir überhaupt nicht. Du aber kannst
1: aber gut Onsen ab.
0: Ja, genau. Ich kann gut heißes Wasser. Ich kann ewig lang im Onsen rumliegen. Wirst du schon komplett. Äh, genau. Also eigentlich kann ich sowas mit Wärme. Und wenn ich mich nicht bewege, schwitze ich auch nie. Aber wenn ich dann nackt im Bett bin, schwitze ich. Was soll das? Wahrscheinlich mein Körper so. Ich bin nicht. das nicht gewohnt. Ja, Alarm, Alarm. Alarm. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber nur um ähm, nochmal die Relevanz des Themas kurz hervorzuheben, dass es in Japan anscheinend wirklich jeder denkt, dass im Pyjama-Schlafen die bessere Alternative ist. Ich weiß es nicht, warum. Also ich wurde so nicht erzogen. Ich wurde erzogen, zieh dir ein großes T-Shirt an und das war's. Nee, also. nee, nee, ich
0: wurde auch mit Pyjamas erzogen. Meine Eltern fanden das wow. auch total ich? peinlich, dass ich nicht Pyjamas trage zum Schlafen. Ja. Fand warum das ganz in furchtbar. der
1: Familie? Was? Warum Was? Also in der ich meine normalerweise schläft ja nur die gleiche Familie im gleichen Haus. Also ich meine, wenn wir hier so äh, Slumber Party mit irgendwelchen Leuten hatten, klar, hatte ich dann auch eine Hose an. glaube Ich glaube, ja, nee, 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 also <lacht> ja,
0: nee, so ist meine, meine Eltern sind ja auch noch ein ticken älter so, vielleicht halt da alte Schule so.
1: Ha. Hm. Interessant. Also ich bin wirklich so gar nicht mit dem Konzept Pyjamas aufgewachsen, Und deswegen wenn ich jedes Mal, wenn ich höre, warum hast du denn keinen Pyjama so? dir
0: Nee. Ja doch, so, also für den Winter habe ich jetzt halt schon lange langärmliche Teile mit Jogginghosen, die zusammenpassen. Kann man Twitter mal nennen, muss man nicht. Ich habe auf jeden <lacht> Fall nicht mehr diese klassischen, was dir sofort Sleepsuit suits sozusagen, die habe ich halt nicht mehr heute weißt du? so, Schlafanzuganzüge. Mhm.
1: Ja, ich meine hier für mega kalten Winter ist das tatsächlich äh, gut, weil Japan mhm. hat ja einen gar nicht so kalten, also temperaturtechnisch gar nicht so kalt, aber es fühlt sich so kalt an, weil die Häuser halt die ganze Wärme einfach rausblasen.
0: Das wäre auch so meine äh. Sache, was mich glaube ich am meisten ankotzen würde, wenn ich in Japan wohnen würde, die nicht isolierten Häuser. Das denke ich mir immer wieder so, mhm. weil ich ja schon manchmal so Gedankenspiele habe. Oh ja, doch Japan ziehen, weiß nicht. Und, und das ist so Sachen, wo ich mir denke, damit käme ich, glaube ich, gar nicht gut klar mit diesen Papphäusern.
1: Ja, und äh, wusstest du, dass es dafür eine Seite gibt? <lacht> oh mein Gott.
0: Ich bin so stolz auf dich. Die, das war eine Dead-Überleitung.
1: Ich habe kurz überlegt, ob ich sie nett oder gut machen soll, aber scheiß drauf. Ja. Also hier ist die Überleitung. Ähm. Äh, alte Häuser oder günstige Häuser in Japan. Ähm, interessantes Thema. Ja. Wir haben es jetzt nicht in der, in der Größe und Breite vorbereitet, die es wahrscheinlich bedarf. Mhm. Aber ein bisschen. Und es ist einfach interessant und nice.
0: Genau, also viele sind ja nicht alle, die da sind. Also, cheap, also wir haben vor allem cheap Houses Japan angeguckt. Ich folge denen schon länger auf Instagram. Ich weiß nicht, wie lange du denen schon folgst. Die auf jeden Fall Häuser, die sehr, sehr günstig sind. Das geht von, ich glaube, das Günstige, was ich gesehen habe, war 35.000 Dollar zu, ich glaube, die übersetzen das immer gleich, oder schreiben sie, ich glaube, die übersetzen das meistens in Dollar schon.
1: Ja, auf dem Instagram, ja.
0: Auf dem Instagram, ja, genau. Bis zu 105. Ich glaube, das Max war 150.000 Dollar, was ich gesehen habe, was so ein Haus kostet. Und genau zeigen halt da Häuser, die meistens vor allem auf dem Instagram alle eigentlich auch noch ganz okay aussehen und meistens auf dem Land sind. Und ich sage Papphäuser, weil es sind dann halt schon auch ältere Häuser, meistens sehr hm. klassische Häuser. Auch nicht jedes Mal, neulich haben sie zum Beispiel eins gepostet, ge ähm, das war da offensichtlich auch ein Ticken teurer. Das relativ modern aussah. Ich glaube, in.
1: Auch sogar in der Tokio-Gegend,
0: wenn ich mich richtig erinnere. interessant.
1: Also, ich gucke gerade auf die jetzt gerade Featured-Listings und das günstigste ist sogar nur 23.000. Das sieht tatsächlich, vielleicht, es sieht alter Stil aus. Wahrscheinlich das Haus auch dementsprechend alt, aber auch sehr interessant. Hier sind von den acht Features, sehen zwei einfach gar nicht japanisch aus. Also. Ob die jetzt alt oder neu sind, wahrscheinlich eher alt, aber zum Beispiel das eine hat so einen leichten, sogar vielleicht sogar ein bisschen norwegischen Stil, so ein, keine Ahnung, sehr interessant. Ja, was mich halt immer abschreckt sind,
0: die, die Küchen sind immer, sehen immer ganz, <lacht> ganz furchtbar aus und die Bäder meistens halt auch. Wobei, also ja. beim Bad, da hat auch Tukidoki Traveler, erwähnen sie endlich mal wieder, es wird mal wieder Zeit, also Emma, <lacht> auch, äh, wo sie ihre Wohnung vorgestellt hatte, mal gesagt, es ist so schwierig, eine Wohnung zu finden, die nicht dieses eine Waschbecken TM drin hat, was, leider sind wir ja. hier kein, ne, haben wir hier keine Bilder, aber äh, Edit-Marke, Dari weiß <lacht> sofort, <lacht> was, ich, was ich damit meine. Weil es gibt dieses ein, das hattest du auf jeden Fall in der alten Wohnung, in der neuen, weiß ich nicht, ob du es da auch hast. Der um, ist im Haus.
1: Wir haben jetzt quasi die Upgrade-Variante für zwei Personen, aber trotzdem... Es ist trotzdem das Ding, ne? Es ist trotzdem immer, irgendwie das Ding, ja. Das kriegst
0: du auch bei Animal Crossing. Das ist das Waschbecken mit diesem Umbaut drumrum. Das natürlich auch, weil ne, Japanisches Game auch in Animal Crossing vorkommt. Das ist das Waschbecken, was einfach
1: jeder hat. <lacht> ja, es, ist, es ist wirklich wahr. Also es ist wirklich wahr. Und die... Ähm die Duschkabine, dafür gibt es auch sehr kleine Ausführungen und kleine und ein bisschen mehr, nicht ganz mehr so klein, aber mhm. alles klein. <lacht> gibt es auch in so vielen Ausführungen, aber trotzdem ist es alles das Gleiche. Also auch die Duschkabine, die ich vorher hatte, war die 0815-Variante, die jeder hat. Und es äh, ist einfach so faszinierend. Auch der Aufbau von diesen Einzimmerwohnungen ist eigentlich immer gleich. Ne? Bei allen meinen Freunden, die halt auch Einzimmerwohnungen hatten, bei denen ich drin war, einfach das Gleiche. So, oh! Ich bin zu Hause, ist alles das Gleiche.
0: Ja, ist mega, ja, ja. Also Küchen ist oh. schon manchmal Unterschied, aber Küchen sind eigentlich, ich finde, die sind klein. Ja, enorm klein. Vor allem hast, hat man da immer ein gigantisches Waschbecken und kein ähm, Raum, um Sachen zu Arbeitspla Arbeitsfläche so. ich ich genau so Arbeitsfläche. Ich habe kein so englisches Wort umschreiben, weil das Deutsche für mich. Also, man hat in japanischen Küchen immer keinerlei Arbeitsfläche. Die wird nicht wertgeschätzt. Hm. Aber was wertgeschätzt wird, wird ein verdammt großes Waschbecken. Also, lieber eine Küche, die das wo du ein Zweier-Kochfeld hast, hm. ein gigantisches Waschbecken und gar keine Arbeitsfläche als ein kleines Waschbecken und ein bisschen Arbeitsfläche. Das ist ähm ja. und manchmal kriegt Aber man das noch so einen Deckel, den man dann über dieses Waschbecken legen kann, genau. damit du ein bisschen was schneiden kannst. Ja. Genau,
1: und da, diese, diese Waschbeckendeckel sind halt hier tatsächlich in so vielen Varianten äh, verfügbar. Also die wissen das, also die kennen das Problem und das Problem wird dadurch gelöst, dass es halt dafür Dinge erfunden werden, wie halt so, so ein Gitter, das man drüberlegen kann, dass du halt Sachen drauf trocknen kannst oder halt ein komplettes Solid-Brett, das du drauf schneiden kannst. Aber, aber gibt es alles. Aber mhm. wozu? Ach, ich meine, wozu ist halt auch blöd gesagt. Ne? Manche Wohnungen sind so klein, dass du einfach kein, keine Fläche hast. Aber zum Beispiel meine damalige Wohnung, gut, die hatte auch, die hatte tatsächlich. Ich sag mal, wenn der, wenn dieses, das Waschbecken eine Einheit ist und dass ähm, äh, der, der Herd eine Einheit ist, dann hatte ich noch eine Einheit tatsächlich Arbeitsfläche dazwischen. Also das war schon das, quasi richtig Premium. Ähm, ja. ja.
0: Alter, ich bin gerade nicht aufs Leerzeichen ge gekommen und das ist. Ähm Nein, ich möchte die coolen Recording nicht stoppen. Danke. Entschuldigung. Okay, äh, ja. Das ich bei ich dir habe die Panik sogar in Augen gesehen. <lacht> <Ja>. <lacht> Warum bist du so schockiert? Ich habe nur über Waschbecken geredet. <lacht> ich habe auch so,
1: was habe ich gesagt? Oh Gott. <lacht>
0: ähm, äh, ja, also ich finde, deine Küche in deiner Einzimmerwohnung war eigentlich echt groß, verhältnismäßig. Ich hatte auch zwei Kochplatten. Das ist ja auch äh, schon fast Premium. Genau. Und ähm, hattest du nicht sogar vier? oder drei? Nee. Ja, nee. nee, aber es war auf jeden Fall breiter als so ein kleines Ding Es hatte ja, irgendwie mehr, mehr Space, so, ne
1: Es hatte so vernünftige zwei halt. Ja, genau,
0: zwei <lacht> vernünftige, nicht zwei winzige. Ich wollte noch was, haben wir jemals darüber gesprochen, wie so ein japanisches Bad aufgebaut ist? Ich glaube ja schon. Aber ich, ich sage es einfach nochmal. Also normalerweise ist das so, das Waschbecken ist immer einzeln, wenn man so möchte, in einem Frohraum. Hm. Und die, die Kombination, man hat eigentlich in Japan fast immer eine Badewanne, weil die auch gleichzeitig somit als Dusche dient. Und das ist halt ein kompletter Nassraum. Und oft stellen sich, also jetzt als Europäer, wenn man das sieht, würde man sich in die Dusche stellen, in die Badewanne stellen und da duschen, weil wir das kennen. Aber eigentlich ist der Raum so gedacht, dass der komplett überflutet werden kann. Was bedeutet, man duscht sich eigentlich neben der Badewanne, um dann geduscht in die Badewanne zu gehen und deswegen ist es halt immer so ein Ding. Und das Waschbecken ist im Raum davor und das gehört dann nicht zu dieser Nasskombination. Wenn man mehr Platz hat, es gibt natürlich auch diese Space-Toiletten mit allem einem. Und die Toilette ist nochmal meistens komplett extra und die haben mhm. auch ganz oft das Waschbecken über dem Spülkasten, dass wenn du dir die Hände wäschst, das halt dann im Spülkasten läuft, was in Deutschland ja nicht genau. erlaubt ist. Außer du hast ganz spezielle... Wassersysteme, aber wenn du nur rein Wasser hast, dann ist das in Deutschland nicht erlaubt, das System.
1: Jetzt, wo, wo du das erwähnst, glaube ich, dass wir da schon mal drüber geredet haben. Aber ja, es ist. Ich weiß immer nicht, ob wir da aber privat
0: drüber geredet haben oder schon im Podcast. Das könnte sein. Ich weiß leider auch nicht mehr. Okay, jetzt haben wir noch, das nochmal kurz erwähnt. Ja, ja ähm, und ich hatte und in meiner
1: alten Wohnung tatsächlich äh, schon das getrennt, also ein einzelnes Klo und dann halt den, das Waschbecken mit meiner Waschmaschine, also es war nicht, nicht mal so mega klein tatsächlich und dann halt mhm. die Nasszelle. <lacht> ja, das stimmt, es ging. Ich habe, also ich
0: kenne jemanden, der in Hamburg wahrscheinlich jetzt auch in einer anderen Bude endlich lebt, aber auf 20 Quadratmetern gelebt hat, das war alles deutlich kleiner bei ihm.
1: Ich hatte auch meine erste Wohnung äh, damals in Aachen. <lacht> ähm, war auch viel, alles viel kleiner, waren auch 20 Quadratmeter. Die Küche war wahrscheinlich ungefähr gleich auch im Flur. Also theoretisch war der Aufbau sehr ähnlich wie, das, äh, wie die Wohnung, die ich hier hatte. Ähm, aber irgendwie auch anders. Ne? Also das Bad ist dann halt so, die Dusche ist dann wirklich nur diese, wie viel sind das? Halber mal halber Meter, wo mhm. du dich halt dann so reinquetschst.
0: Aber ganz ehrlich, ich habe echt lieber ein bisschen weniger Wohnfläche als eine kleine. mich kann gar nicht mit kleinen Badezimmern umgehen. Da kriege ich voll die Vollmeise. Ich kriege da Hass, ne? Also, also kleine ba ähm, Bäder gehen, gehen bei mir auch überhaupt nicht.
1: Ich habe in meiner alten Wohnung, obwohl es ja schon gar nicht mal die kleinste Variante war, ich konnte auf diesem Waschbecken, auf diesem, auf diesem 0815 Waschbecken, die jeder hat, kannst du nichts wirklich abstellen, weil es so mhm. leicht angeschrägt ist und ja. auch nie genug Platz für irgendwas hat. Und du kannst nichts abstellen. Das hat mich das hat mich wirklich teilweise so in Rage gebracht, wirklich. Also richtiger Hass. Hass dafür, dass du nichts abstellen kannst. Und dann sind da so zwischen 5 bis 10 Zentimeter Platz zwischen Waschbecken und Wand. Wie oft mir da was runtergefallen ist.
0: Ja, und jetzt stell dir mal vor, auf so ein Waschbecken stellt einer seine gigantisch riesige, ähm, ich wollte schon Rasenmäher, wie heißt denn das? Rasiererstation ab. Ja, wie? Ja, das, äh, ja, ja egal. Ich war sehr erleichtert, als irgendwann weg war. Ähm, aber was ich noch sagen wollte, zum Beispiel in, auf Instagram hat dieses Cheap Houses Japan zum Beispiel gerade eine. Will ich vielleicht noch zum Beispiel sagen: Eine sehr schöne Wohnung online gestellt für 109.000 in Saitama. ist halt nur eine Wohnung, aber die ist auch richtig modern und da merkt man auch, okay, da, wo der Preis halt herkommt, aber die ist auch mit so grauen Fliesen, eigentlich fast genau meine Fliesen, die ich ausgesucht habe, oder das Laminat. Man sieht es nicht richtig. Auf <lacht> jeden Fall die ist oh, jetzt, ja. unfassbar schön, aber das merkt man dann halt auch gleich. Ne? Dann ist das jetzt doch kein ganzes Haus mit gigantisch viel Platz. Für doppelt so teuer, sondern halt eine Wohnung. Es Ist aber auch in der Stadt. Ja, und das Letzte, was gepostet ist, das sind 45.000 Dollar und das ist halt wieder so ein riesen Haus. Ah, das hast du sogar geliked. Das Letzte <lacht> mit, ja, äh, ja Shoji ihr wisst schon, Sliding Doors und wieder äh, Tatami-Matten, riesiger Genkan, die Küche sieht wieder aus wie Hulle und das Bad auch oh das ist immer Gott, furchtbar. Oh mein Gott, das Bad, oh mein Gott. Hey, oh mein Gott. Ja, wieso sehen? Warum sind Bäder und
1: Küchen, warum sehen die immer so furchtbar aus? Also die, die beste Erklärung für japanische seltsame Küche, äh, Küchen, nicht aber Badezimmer, ist eigentlich, dass die bis zu den 19, 1950ern oder sogar später gar, kein, gar keine Bäder hatten. Das heißt, das sind alles so im Nachhinein reingebaute Wursteldinger. Deswegen verstehe ich das schon irgendwie. To be honest, jetzt mal ganz ehrlich, das, das Bad ist... Ultra hässlich, wirklich ultra. Also mhm. <lacht> stell euch was Hässliches vor und dann noch mal zehn. Die Küche ist nur hässlich. Mir, <lacht> ja, aber es wäre mir sogar relativ egal, to be honest. Also, wenn du so ein riesiges Haus kaufst, was dann deins ist, was eh renoviert werden muss, ja. Ja. Das ist halt die I Sache,
0: die wir jetzt nicht gut recherchieren konnten, ist, wie viel Arbeit und ja. Geld man halt nochmal reinstecken muss, wenn man sich so ein Haus kauft. Weil in Deutschland ist es eigentlich, wenn du jetzt nicht viel Erfahrung und nicht viele Leute kennst und ein altes Haus kaufst, was du renovieren möchtest und das nicht gut alleine kannst, kommst du auf oh, Schätz grob den gleichen Preis raus und die gleiche Nervenbelastung, als wenn du ein Haus neu baust. Also das, das schenkt ja. sich halt nicht so giga viel, wenn man halt die Aufträge halt auch vergeben muss.
1: Ja, es ist halt dann mehr so ein, so ein Prozess, ne? Um, und es gibt ja auch Leute, die sehr viel Spaß oder an dem Prozess haben. Und was mir halt daran gefallen würde, ist, dass du so ein bisschen halt selber in der Hand hast, wann, wann was du machst, wann du es machst und so, ja. dass es nicht günstiger ist. Und wahrscheinlich in Japan auch unglaublich nervenaufreibend. Das ähm, kann ich mir schon vorstellen. Aber Garten, Luke, es hat einen Garten. Ja, also das letzte Haus, was gebostet ist für 45.000, das sieht
0: richtig groß aus. Aber es ist halt auch generell das Problem mit der Landflucht. Und die Häuser, die jetzt bei Cheap Houses Japan gelistet sind, sind ja auch nicht komplett die Bruchbuden schlechthin. Ich glaube, die werden gar nicht gepostet. Es gibt schon kann.
1: brüchigere Bruchbuden, ja.
0: Genau. Da ist zum Beispiel auch ein Channel, der mir oft empfohlen wurde. ich habe es selber noch nicht so richtig geschafft, reinzuschauen, Tokyo Lama, der einen halt mitnimmt auf diese Reise, der hat halt ein Verlassenes Haus gekauft, was schon gut runtergekommen war und nimmt einen halt so mit jetzt bei den Renovierungsarbeiten. Fängt irgendwie damit an, dass er halt einfach schon verlassene Autos abschleppen lässt irgendwann und so weiter. Also, hm. das war jetzt halt ziemlich runtergerockt. Und man das ist das ja schon halt fast langsam, gruselig so. langsam dann baut, ja. Ach, genau. Ja, aber seitdem alle Bieder haben, gehen die Sentos auch zurück. Ein bisschen. Also, Sento nochmal, das ist. Ein öffentliches Bad, ein Onsen ist sozusagen, wenn man möchte, ein Thermalbad. Das ist der Unterschied. Ja, Wobei Sentos ganz oft Thermalwasser benutzen. Aber sie sind nicht direkt an der Quelle. Ich glaube, das war der entscheidende Unterschied. Ah.
1: Ja, ich weiß gerade nicht, weil es gibt ja auch den Begriff Super-Cento. Ob das dann nur künstlich ist oder ob Sento schon auch nur künstlich sein kann? Keine Ahnung. Ja. Aber ja, den Unterschied künstlich oder halt ähm, natürlich und direkt an der Quelle und nicht direkt an der Quelle, also was, solche Unterschiede gibt definitiv.
0: Genau, also ein Onsen ist halt direkt an der Thermalquelle.
1: Oder hat direkten Zufluss oder so, ne? Ich ja, weiß, genau. Keine aber ja, Onsen, sehr nice. Also, ich, ich kann zwar gar nicht so lange im heißen Wasser sitzen, aber es ist, es ist nice
0: ja also Ich habe generell ein bisschen Probleme mit Wasser. Wobei im Onsen ging es eigentlich immer. Oder bin ich da irgendwann mega ausgerastet danach? Kannst du dich erinnern?
1: Mm, nee. Jetzt, jetzt, wo du das so sagst, ich weiß ja, dass du Probleme mit Wasser hast, aber nach den Onsen?
0: Oder ich habe es halt, weil ich abgelenkt war oder so, nicht als so schlimm empfunden.
1: Ja, das kann natürlich sein. Oder weil wir uns direkt einfach in die <lacht> ähm. Die Seros, die Strong Seros gestürzt haben, wer weiß.
0: Oder so, ja. <lacht> <lacht> ja, also, äh, kurz Kontext, meine Haut ist einfach on fire, mal zehn, alles juckt, nachdem ich duschen war oder im Wasser generell. Hm.
1: Ja. Vielleicht sind dann die natürlichen Mineralien im Onzen doch gar nicht so schlecht. Ich
0: weiß. Ja, vielleicht. Ich weiß, also ich ähm, bin mir nicht <lacht> mehr sicher, ob das wirklich eine Hautsache ist bei mir letztendlich tatsächlich, aber ja.
1: Ja, sowas ist nicht einfach tatsächlich.
0: Ja, hast du noch über Cheap Houses Japan rausgefunden?
1: Ja, ich fand das doch sehr interessant. Also der Mensch, der das betreibt, ist selber halt kein Makler. Das Einzige, weil ich dachte mir halt, okay, das ist schon viel Arbeit. Wie macht er überhaupt Geld damit? Und das Einzige, wodurch er halt anscheinend Geld macht, ist seine Mailingliste, der man subscriben kann, wo er halt die wirklichen guten Schätzchen quasi <lacht> mitteilt, die er so findet. Die kostet 10 Dollar im Monat. Ich denke mal, wenn man ein Haus kaufen will, dann kann man sich da auch äh, das, das leisten, schätze ich. Ähm, und dann nimmt er schon Aufträge wohl an, um zu helfen, Häuser zu kaufen. Aber das ist dann halt, ne, er, er schickt da eine Quotation. Ich habe keine Ahnung, was er dafür haben möchte oder nicht. Aber das ist fair, finde ich. Also für jemanden, er hat wohl N1 Japanisch, also er ist nicht, er ist nicht Muttersprachler, sagt er auch selber. Äh, und für wirklich das Nitty-Gritty kann er vielleicht dann doch nicht, aber er hilft gerne, wenn er kann. Also mhm. so macht er sein Geld damit. Ähm, und erstens ist es nicht sein Vollzeitjob. Ich finde sowas immer sehr interessant. Also wo ist die Motivation des Menschen dahinter? Und es scheint mir doch sehr vernünftig zu sein, die Motivation. Also ha, unterstützbar, dass man es erwähnen kann. Ähm... Und er listet halt auch auf der Webseite auf, so von wegen, ähm, die, diese ich sag mal, ganz Grundinfos. Äh, kann ich als Ausländer ein Haus in Japan kaufen? Kann ich als Ausländer, der nicht in Japan wohnt, ein Haus in Japan kaufen? Und wie? Mhm. Also so die ganz groben Basics, äh, sehr interessant. Also die, die, die kurze Antwort darauf ist tatsächlich ja, theoretisch kann man das. Ähm, das Einzige, was man halt als Ausländer, der nicht in Japan wohnt, auf keinen Fall bekommt, ist halt hier Mord, geht. wie heißt das, auf, äh, ein Darlehen ja von Japan. Ich meine, das Kredit. ist logisch. Ne? Kredit. Eigentlich ein ja. Kredit, ja. Ähm, genau, ich meine, das halt, halte ich irgendwie tatsächlich für Common Sense, dass man in Japan dann keinen Kredit für ein Haus in Japan bekommt, wenn man hier nicht ansässig ist und kein Visum hat und so. Ähm, mhm. Aber okay. Also, Kredite sind
0: ja eh sehr schwierig in Japan zu kriegen, generell. Mhm. Aber dazu kommen wir noch in einer anderen Folge. Hoffe ich. <lacht> Irgendwann. <lacht> Irgendwann. Genau. Falls ja. du dich wunderst, dass ich dich gerade nicht angucke, ich suche die Insel gerade auch nochmal, die er gepostet hat. Die
1: Insel, ja. Ob, meinst du, die ist noch verfügbar?
0: <lacht> Weil neulich hat er, jeder träumt ja davon, seine eigene Insel zu kaufen. Ich habe dir doch den Link geschickt. Ich glaube, da bin ich einfach schneller.
1: Ähm, ja, wenn du irgendein Merkmal von Text, sowas wie Insel oder lass uns diese Insel kaufen. Ich habe es
0: schon. Also diese Insel. <lacht> nee, das war auf Instagram, da schreiben wir nicht so oft, deswegen. Ah. Ähm, die Insel kostet einfach nur
1: 90.000 Euro. <lacht> ja, ich meine. Also, jetzt und,
0: und es ist. Ähm, ein Boot ist mit dabei und auch irgendwie so ein Damm. Ich weiß nicht, ob man da drauf fahren kann. Ich glaube, ja.
1: Na, ja, ich, jetzt, wo du es erwähnst, ich glaube, man brauchte das Boot, um da hinzukommen. Aber. Ach genau, also es,
0: nee, nee, es ist eine Concrete Sea Wall, man braucht das hinzukommen, never mind. Und es steht auch kein Haus drauf, was auch schade ist, aber hey, eine Insel für 90.000, also ich ich meine, hallo?
1: Eine Insel? Die Frage ist, wie kriegen wir das Internet dahin?
0: Ja, also ich meine, in, deutsches Internet würde da funktionieren, wenn es nicht deutsches Internet wäre, oder halt wieder... 5G? Ich, nee, ich möchte es nicht aussprechen, aber ich dafür eigentlich keine Werbung machen möchte. Aber ja, es gibt auch Satelliteninternet. internet
1: Hm. Ja, ich meine, das Wireless-Internet ist hier ja auch sehr normal. Also theoretisch sollte das nicht das größte Problem sein. Ich weiß ja nicht, wie weit diese Insel ab vom Schuss ist, Wobei ernst. jedes Mal, wenn Aber ich Leute
0: sehe, die versuchen, mit dem normalen Wi-Fi in Japan zu streamen, das geht immer schief. Immer. Wir haben alle Probleme. Du musst Probleme. halt auch schon
1: das richtige Paket kaufen, Auch mit richtigen mal.
0: Paketen. Auch Leute, die schon so lange da wohnen, um permanent Residency zu haben, ähm trotzdem Probleme, weil das dann trotzdem gedrosselt werden wird, weil es zu viele Daten dann immer auf einmal sind und so weiter. Hm. Obwohl es eigentlich nicht gedrosselt werden sollte. Blabla. Bla.
1: Ja, ich meine als Person, die selber ihre äh, guten Probleme mit dem Internet hatte, verstehe ich das. Also
0: ja. <lacht> es
1: ist einfach hier echt nicht einfach. Und manchmal ist das Gefühl es ist einfach menschliches Versagen. Und zwar nicht unbedingt auf der User-Seite, sondern mehr auf der Anbieterseite. Oder beides.
0: Ja, also es fällt schon immer wieder schwer, sich zu erinnern, warum Japan als Hochtechnologieland gilt. Also ja. Was, Fax. was <lacht> produziert Japan dann gerade so viel besser als alle anderen?
1: ist vermutlich wie halt dieses Image, was stecken geblieben ist. Ne? Hm. Ich weiß nicht genau, wann es war, wie es passiert ist, aber dieses Image, dass Japan so weit vorne ist in allem, was Technologie anbelangt, ist irgendwie so in den Köpfen hängen geblieben.
0: Also, die machen ganz gute Hybrid, also schon länger gute Hybridautos. Das ist was mir einfällt, also Mobil, Automobile und Spielekonsolen. Und was exportiert Japan noch? Das Ding ist allerdings auch, dass äh, wir auch ganz viele von Japan gar nicht mitkriegen, weil, ganz, weil ähm, japanische Firmen seltenst, wenn sie nicht gigantisch groß sind, ein Interesse daran haben, zu, auf den nicht japanischen mhm. Markt irgendwas zu tun. Also die haben da überhaupt aber auch sowas von gar kein Interesse dran und dann gibt es immer so sehr spezielle Lösungen für Probleme und die gibt es dann auch immer nur in Japan, weil kein Mensch Bock hat, das anderweitig zu verkaufen, selbst wenn es eventuell sogar auch für andere Länder ganz gut wäre
1: ja. und die Idee so noch gar nicht ich mein, da ist, auch ganz interessant. Ein, ein Letztens in, in meiner Twitter-Bubble wurde da ein, eine Sache angesprochen, die dann mir auch erstmal so im Kopf interessant äh, aufgegangen ist und zwar, dass dieses Gatekeeping von vor allen Dingen japanischer Musik vor allen Dingen, ähm, dass ja momentan weltweit K-Pop ziemlich hoch im, ne, im Kurs ist mhm. und das, das wird ja unterstützt von der K-Pop-Branche, dass das halt international, dass die alle Fans gut bedient werden quasi und ähm, der japanische, also J-Pop zum Beispiel oder generell japanische Musik, das einfach versucht hat zu verhindern quasi, dass sie die Musik nicht exportieren, nicht auf internationalen Plattformen anbieten, den ganzen ähm, äh, Merchandise nicht international verkaufen. Das heißt, alles, was du im Ausland oder halt EU zum Beispiel bekommst, ist irgendwie über Drittanbieter, Ebay, hast du nicht gesehen, ähm, aber nie direkt von den Herstellern oder von der Musikbranche direkt. Und das ist irgendwie so, haben sie verpasst, ne? Ja, ich kenne auch da ist halt einfach überhaupt kein Interesse da. Ich kenne auch ganz viele, die
0: gerne schönere Figuren hätten, weil da, der hm. Markt ist ja hier auch sehr begrenzt und dann manchmal so illusorisch ist und Sachen aus Japan bestellen direkt und es einfach nie geliefert wird oder nie ankommt oder auch einfach nie verschickt wird.
1: Da, ja. <lacht> hm. Ich weiß jetzt nicht, ob das die beste Sache ist zu erwähnen, aber es gibt natürlich dann Leute, die privat auch diese Sachen verkaufen äh, oder es versuchen natürlich. Ähm, wo mir dann erzählt wurde, dass das fast unmöglich ist, da der Markt von, ich sag mal, Scam-Sellern aus Japan so groß ist, dass du als, als echter Seller, der wirklich was versuchen möchte, nebenbei zu verdienen, also zum Beispiel halt, oder wenn es einfach deine eigenen Figuren sind, wo du die auf dem Markt anbietest, ähm, die du loswerden möchtest, dass das nicht mehr klappt, weil die keiner mehr glaubt. Quasi, Du bist ein Seller in Japan, <lacht> Scam. Ja. Ja, ja, das ist echt ein Problem. Äh, interessant. Also so Dinge, die äh, ja, sehr seltsam sind. Da könnte man doch mal eine
0: Plattform für anbieten mit Bewertungssystemen, äh. die auch mittlerweile komplett gescammt sind. <lacht> Ach ja. Also, sehr schwierig. Mh. Da wollten wir auch immer, aber wir sind da beide einfach nicht drinne in diesem Thema, was Japan für Gegenstände hat, die nur in Japan vorkommen, weil man dann mit seiner westlichen Denke auch oft den Nutzen erstmal nicht sieht und das einfach als Schrott abtut. Mega häufig. Hm. Oh, deswegen. Hm. Hm. Auch wieder schwierig. Aber es ist auch so ein Thema, was irgendwie so im Hinterkopf rum, vielleicht haben wir irgendwann eine Idee oder haben dann doch genug <lacht> ja. gesammelt oder so mit Dingen, die es nur in Japan gibt.
1: Ja, ich meine, es gibt sicherlich hier viele Items, die einfach nur weird sind. Und das ist auch faszinierend, weil ich habe nicht das, wir haben zwar so Schrottstores oder so, ähm, hm. Ein-Euro-Shops oder was auch immer, die dann teilweise komische Dinge oder ich sag mal Dinge, die schnell kaputt gehen, anbieten, bla bla. Aber nichts wirklich so richtig Absurdes. Oder ist dir schon mal irgendwas richtig Absurdes über den Weg gelaufen? Nee, weil ich immer nach fünf
0: Minuten schreien schreien rausreine aus den Shops, <lacht> weil die echt zu so viel sind. Ich meine, Don Quixote sind, ist, schon, ist schon fordert einiges an mentaler Kapazität, diesen
1: Store. <lacht> so. Ja zu erleben, sage ich mal. Ja, also was mich an, an ich sag mal, deutschen äh, solchen Shops irgendwie stört, ist, dass die mehr diese Fun- und Scherzartikel anbieten, weißt du, so das Kissen in, in Scheißform oder ähm, irgendwelche Sexsachen, die halt einfach nicht witzig sind.
0: Mm.
1: So eine Bubstasse oder sowas, weißt du, da denkst du so, also, ja, haha, nicht witzig. Das stimmt, und nicht oder
0: Penisnudeln oder, ja. Ja, ja. Das.
1: So. Also, da lobe ich mir irgendwie. Ähm, hier ist ein, ein Gerät, das aus zwei Plastikscheiben besteht, wo du deine Chips reinwirfst und damit crunchst, damit du die über Reis nachher essen kannst als Topping. Ja, <lacht> aber ich Kann ich meine Chips selber crunchen? Ja. Das, aber das, das Device ist zumindest kein, keine Penisnudel, weißt du? Ja, 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 ich verstehe. <lacht>
0: ähm, und das ist auch wieder sowas äh, rein Japanisches, vermutlich. Wir haben ja auch nicht nachgeguckt, ob es woanders gibt. Mhm. Genau, wobei da fällt mir ein, meine Eltern haben ein Zwiebackreibgerät, weil du ja öfters für Kuchen und Backen ja, äh, geriebenen Zwieback brauchst als Lösungsdings da, Anstelle von Mehl, weißt du? Oh. Deine Kuchenbankform mit Zwieback aus. Das habe ich streuen.
1: Noch nie gehört, aber es, ich mag Zwieback.
0: Ja. Also deswegen, wir haben so eine Zwiebackreibe, um Himmels Willen. Also, beziehungsweise, man kann wahrscheinlich auch andere Dinge damit reiben, aber wir reiten
1: damit glaube ich fast nur Zwieback. Interessant. Wie unterscheidet sich denn eine Zwiebackreibe von der handelsüblichen Reibe? Äh, das ist so eine Trommel, die
0: du drehst. Also du hast so einen kleinen Aufsatz, wo du das so, so Stück grob brichst und das da runterfällst und dann hast du so eine Trommel. Also die Reibe ist dann eine Trommel, die du drehst und dann fällt das in der Mitte der Trommel halt immer raus. Deswegen ist das eigentlich auch nur geeignet für trockene Sachen, würde ich jetzt mal sagen, weil alles andere würde zu schnell verstopfen, meine ich. Vielleicht. Und
1: vermutlich halt Sachen, die schon ein bisschen von alleine auch zerfallen, weil... er. Äh ja. Also du, ja, du, hast halt, du hast halt
0: keinen Druck. Du machst, Ah doch, 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 du kannst auch den Deckel zudrücken. Nee, nee, du hast doch sogar so ein Druckding. Das ist ganz witzig, das heißt in einer Hand, da hast du so einen Aufsatz, mhm. den man komplett wegklappen kann, mit einem Deckel drauf, und du zudrücken kannst und dann äh, reibst du mit der anderen Hand. Während du es in der einen in der Hand hältst. Hm. Du halt ja, gehst. mit
1: Chips würde das sicherlich auch funktionieren.
0: Ja, bestimmt, aber es ist ein bisschen gröber, die Reihe. Aber ja, naja. Ja, also ja, gibt es ja, vielleicht verstehe. nicht nur in Japan. Wobei, das Ding ist halt auch älter als ich. Ich habe sowas nicht wiedergesehen, meine ich. Ich kenne hm. das nur von meinen Eltern.
1: Ja, ich glaube, das, das wildeste Dingsbums, was ich gekauft habe, was ich aber tatsächlich nützlich fand, war so ein, so ein spiralenförmiger Schäler, ich nenne das jetzt einfach mal so, wo man so eine, eine Möhre oder halt ähnliche Dinge reindrehen kann, dass halt daraus in Anführungszeichen Spaghetti werden.
0: Die sind hier auch so gigantisch mega in seit Jahren.
1: Ja ja genau, ich habe das halt vor Jahren irgendwann mal gekauft. Ich fand es aber gar nicht schlecht, muss ich sagen. Also ja, das hat, Ding war übelst teuer. Aber, hm.
0: Ja, ist halt ganz nett für einen Salat, glaube ich auch, wenn du dann so halt dann so Spaghetti Gurke und Karotte und Zucchini hast. Ja. Jo.
1: oder halt einfach Spaghetti mit halt anderen Dingen und weil, weil wenn du halt Spaghetti mit anderen ich sag mal Formen zusammen kochst dann, dann Gruppen die ich immer so dann wird das dann liegt die, liegen alle Karotten neben den Spaghetti verstehst du was ich meine
0: ja, ja das stimmt auch, Du musst sie echt klein würfeln, damit das geht.
1: Hm. Ja, oder ich, ich habe auch
0: noch irgendjemanden gesehen auf YouTube oder in, oder sonst wo, die äh, tatsächlich diese Dinger dann als Spaghetti genommen hat. Ich weiß aber nicht mehr, wer es war. Also wirklich Karotten-Spaghetti gemacht hat und dann dazu eine Soße oder irgendwie sowas.
1: Ja, ich glaube, so wird das auf, der, wurde das auf der Packung von dem Ding, was ich gekauft habe, auch advertised, muss ich sagen. Mhm. Halt so. Die, die gesunde Variante. Ja. Bu, bu, bu. Keine Ahnung. But I love my, uh, my Spaghetti. So.
0: Ja, apropos. Äh, du hast auch jetzt einen traurigen Blumenkohl gekauft postet, ne? Wie teuer war oh der Gott. denn eigentlich nochmal? Ich hab's, ich hab's Ja, ich, ich meine jetzt
1: nicht Unmengen, aber für einen halben, sehr kleinen Brokkoli, irgendwie so, ich glaube, das Ding war 140 Yen, also etwas mehr als ein Euro, für einen halben, sehr kleinen Brokkoli, äh, nicht Brokkoli, Blumenkohl. Ich weiß nicht, ne? Ja. Ich guckte es halt an und war sehr traurig, weil ich habe, ich sehe hier nicht so häufig Blumenkohl tatsächlich und ähm, ich, ich hatte so eine weißt du vielleicht eine Kartoffelsuppe mit Blumenkulöse also direkt in meinem Mund und dachte oh mir so Gott, ja mh, yum. und äh, dann, dann dachte ich nicht mehr so yum
0: <lacht> ja ja ich verstehe vor allem muss man die dann auch machen ne das ist auch immer so ein Problem ja ah, ja
1: das aber wir haben jetzt weil wir ganz viele Punkte gesammelt haben vom Einkaufen so einen äh, Pressure Cooker heißt das Ding Wie heißt das auf Deutsch Druckkocher Druckkochtopf Druckkochtopf gekauft Anscheinend kann der ganz gut Eintopf, weil wir haben einen Eintopf versucht und der war nicht schlecht.
0: <lacht> ich habe ich hab dieses wmf ding Sikomatik. ich weiß nicht, ob das genau das Gleiche ist. Ich habe Struggle da immer ein bisschen das zu benennen, wie das nicht markenmäßig heißt, weil ich glaube Psychomatik ist äh, Marke, Markenname. Ich habe keine Ahnung. Ich das, habe das Einzige, was ich damit tue, Ahnung ist äh, Kartoffeln kochen, aber die sind immer mhm. richtig geil. <lacht> das so einem, ist gut. Mit so einem Kochtopf, ja. Man, ah, ja. meine Eltern machen auch gefüllte Paprika aber das mache ich halt nicht ne mit dem Ding zum Beispiel
1: interessant ja doch ich glaube also alles so an Gemüse was dann halt schön äh, auf die Zunge zergehen kann ist ja aber dann nicht ist
0: schlecht. das glaube ich was anderes was ihr habt bei den Zucumare ist das, glaube ich echt nochmal eine andere Geschichte meine da, ich. das kann gut sein
1: ja meine aber ich. ich wollte nur erwähnen dass wir Punkte gesammelt haben weil man kommt ja eigentlich nicht drum herum <lacht> Ja. Yeah. Allerdings für diese, ähm, das waren halt nicht die normalen Punkte, das war so eine extraktion für Stickerpunkte und ähm, dann musste man sich halt so ein Pamphlet mitnehmen <lacht> und diese Sticker draufkleben und wie oft ich vergessen habe, dieses Pamphlet mitzunehmen oder du musst dann halt, weil wenn die mich gesehen haben, haben die mir schon extra keine Sticker gegeben tatsächlich, was ich eigentlich gut finden würde, aber in dem Fall wollte ich halt welche und dann musste ich immer fragen, <lacht> kann ich bitte Sticker haben? <lacht>
0: Ja, ich. Ähm, das gibt es aber bei uns beim Rewe und beim Hit auch ganz viel. Deswegen, ich erinnere ja, mich. Ich werde aber noch. Ich werde auch immer noch gefragt, ob, ob ich diese Dreckskarte habe. Ach, ja.
1: Das Blöde an diesen Dreckskarten, ich habe mich ja auch sehr lange einfach nicht drum gekümmert. Also, ich möchte jetzt nicht mal sagen, ich wollte sie nicht. Also, ich will sie auch irgendwie nicht. Aber ich habe mich auch nicht drum gekümmert, was mir so eine Karte bringt. Ne? Weil in Japan, wenn ihr nach Japan zieht, nehmt diese Point Cards mit. Es bringt tatsächlich was. Ja. Vor allem traut man denen zu,
0: dass sie es nicht schaffen, aus den Daten irgendwie äh, Geld zu generieren.
1: Ja, ich weiß auch auf diesen Karten kann nichts Persönliches sein in dem Sinne, weil ich niemals irgendetwas eingegeben habe auf dieser Karte. Diese Karte hat kein Geld von mir, gar nichts. Also es gibt Karten, auf die kann man Geld einzahlen, aber es ist so. Du nimmst ja auch Bargeld und packst es in den Automaten und lädst die damit auf. Diese Karte hat keinerlei Assoziation mit mir, was natürlich dann auch schwierig ist, wenn du sie verlierst, ist sie halt weg und das Geld auch. <lacht> aber mhm. ähm, naja, solange ich da nur Punkte drauf sammle, die ich ab und zu mal einlöse gegen halt Yen. Ja, wobei ich sagen muss, für meinen
0: Gartenhandel habe ich tatsächlich auch so eine Karte, aber das ist halt nur der Gartenhandel und wenn ich damit Karte zahle, ist halt eh, na, na mi, mi, mi. Äh, egal. Mhm. Okay. Aber hey, wenigstens eine Sache, wenn ihr da hinzieht, äh, diese Karten, wobei wir das dann ja. auch schon gesagt
1: haben. Ich, was ich halt selber persönlich auch noch nicht mache, was vermutlich auch helfen würde, ist halt, es gibt diese großen Kartenanbieter wie Rakuten oder weiß ich nicht, mhm. ähm, wo man halt in vielen Stores auch Punkte versammeln kann. Und das läppert sich halt auch irgendwann, ne? Wobei das halt ähm, dann
0: auch wieder Rakuten ist ja auch mehr organisiert, halt die damit auch wieder Geld ja. verdienen, dass du das da die sammelst.
1: Vermutlich ja. dann damit tatsächlich auch handeln mit den, mit den Daten. Ja. Ähm, Allerdings ist es doch erstaunlich, wenn du plötzlich so merkst, ich, du hast 4.000 Punkte auf der Karte, das sind halt 4.000 Yen. So, mhm. ne? Das ist uns jetzt unterwegs, als wir ähm, unterwegs mit dem Auto waren und uns langsam das Bargeld ausging, weil es so unglaublich teuer ist, <lacht> bis nach Koti ähm, zu fahren. Ne? Das haben wir ja in der vorherigen Episode besprochen. Mhm. Ähm, und dann waren wir tanken, so ja okay, der, der nimmt die Kreditkarte nicht, der Tankautomat, was machen wir denn jetzt? Und guckt dann so aufs Bargeld und das Bargeld war nicht mehr so viel und dann waren aber irgendwie auf der Point-Karte 3.000, 4.000 Punkte und denkst so, huhu, <lacht> lass uns Punkte
0: benutzen. Äh, ja, ich glaube, wir hatten privat schon mal
1: darüber geredet, was ich davon halte. <lacht> <lacht> Punktkarten.
0: Nee, auch, ich meine auch mit äh, nicht die ETC-Card zu nehmen, aber ja.
1: Ah, ja, ja, ja. Das war, das war einfach stupid. Ja. Das muss man einfach so sagen. Äh, hast du dich endlich mittlerweile darum gekümmert, ob die generell monatlich kostet oder nicht? Ja, wenn man eine selber hat, kostet die, aber ich weiß nicht mehr, nicht wie viel. Ich, das ah, muss okay, ich noch das weiter ein recherchieren.
0: Bisschen schade, das renziert sich für euch dann wahrscheinlich doch nicht. Muss man halt keine mitmieten. Ja, im mieten. Moment nicht.
1: Aber sobald ich ein Auto habe, dann habe ich auch eine etc karte weil I don't, ich sehe es nicht ein. Ja.
0: So witzig, wie alle gefühlt denselben Struggle haben, auch jetzt mit dem Auto. War ja, das höre ich jetzt auch nicht zum ersten Mal, ne? mit: Ich wohne in der Stadt, ich brauche kein Auto, aber ich will unbedingt ein Auto, aber ich brauche kein Auto, aber mhm. ich möchte ein Auto, aber ich brauche kein Auto. Wobei du hast jetzt halt zumindest die Ausrede an Führungszeichen Hund, muss ganz ja. geschickt wäre, ne? wenn du mal irgendwo mit dem hin willst, weil du kannst ja faktisch nirgendwo hin mit Hund in öffentlichen Verkehrsmitteln. Richtig. Ja, und also Einkäufe, das ist auch so ein Ding. Wie, machen wie, wie gehen Leute ohne Auto einkaufen? Das ist ein Ich könnte das nicht. Völliges Rätsel. Als eine Person,
1: für mich. die das seit Jahren inzwischen tut, ähm, naja, in, in, in Schichtweise. ne? Also, du ja, kannst halt nee. nicht für also zwei Wochen einkaufen gehen. Also, ich
0: hasse einkaufen in jeder Form, auch wenn es Lebensmittel sind. Ich, ich zögere das immer so lange raus, bis ich halt wirklich den ganzen Kofferraum voller Lebensmittel habe, wenn ich einkaufen gehe und zurückkomme.
1: Das konnte ich halt persönlich nie, weil ich so eine Person bin, wenn ich Essen im Haus habe, will ich das alles gleichzeitig aufessen und damit meine ich das wirklich gleichzeitig. Also ich erinnere mich an einen Moment, nur um das einfach mal zu illustrieren, als ich damals noch in Deutschland gewohnt habe, habe ich irgendwie... Tatsächlich, ich glaube, es war fertig essen, sagen wir mal eine Pizza, eine Lasagne noch irgendwas gekauft. Ist natürlich alles ins Gefrierschrank gepackt und dann hatte ich massiv Bock auf die Lasagne, habe aber für den Abend Pizza geplant, habe mir also Pizza gemacht. Danach dachte ich so, fuck, ich will immer noch die Lasagne und dann war die auch noch im Ofen. Weißt du, denkst du, so, so kann man halt auch Geld verschwenden. Ja, ich kenne das
0: Problem ein bisschen. Ich habe das vor allem mit Süßigkeiten. Oder dass ich Süßigkeiten dazu kaufe, die sind nach zwei Tagen weg. Und dann habe ich keine mehr. Nee, aber ähm so Seitdem bei ich Nudeln, Hund bei allem, habe. was ich zubereiten muss, geht's halt einigermaßen. Ne?
1: Das, das stimmt, ja. Also
0: das sind dann eher die Sachen, die ich nenne, nicht so die Joghurts und die sind auch, esse ich dann auch immer zu viel in den ersten paar Tagen, aber irgendwie levelt sich das dann, ne? wenn das da weg ist, muss ich ja das ordentlich, den ordentlichen Scheiß essen. Ne?
1: Ja, ich, ich bin halt auch Problem wirklich, haben wir glaube ich schon mehrfach erzählt, wir sind beides nicht, die Kochmenschen, hm. dementsprechend halt dann auch jedes Mal zu überlegen, was kaufe ich, dass ich vernünftige Essen kochen kann, das, das geht mir einfach nicht ins Hirn, weißt du, also du musst dann ja wirklich planen und dir so eine Art Plan für die ganze oder für zwei Wochen oder was auch immer machen, nee, n -n, ja, kann ich ist, nicht, deswegen. Ich kaufe
0: ja nur so Fertigscheiße, ja. deswegen ist das mir halt komplett Latte, weil ich koche nicht.
1: Ja, das ist auch eine Möglichkeit, das habe ich in Norwegen halt viel auch gemacht, weil es, da gab es gar nicht mal so viel Fertig-Fertig-Essen, aber halt so eine hier in gefrorene Reispfanne gab es das auch natürlich. Ähm, mhm. Dann gab es da ein, zwei Dosen, die waren äh, ganz lecker, tatsächlich lecker, fand ich persönlich. Und äh, den Rest musste ich dabei auch frisch kaufen. Also ich hatte dann immer so für, eins, für ein bis drei Tage Fertigessen zu Hause und dann immer für ein oder bis zwei Tage frisches Essen. Aber da bin ich halt auch zu Fuß einkaufen gegangen. Ne? Das heißt, du kannst mhm. dann auch nicht wieder so viel mitnehmen und alles und ja. Ähm. Auf der anderen Seite habe ich dann jetzt die Angst, in Anführungszeichen, dass sobald wir ein Auto haben, uns einfach gar nicht mehr aus dem Haus bewegen zu Fuß. Also das ist ja auch so ein bisschen Fitness und ein bisschen Bewegungsvariante. Ne? Also,
0: ja, du hast einen Hund, als würdest du nicht zu Fuß rausgehen. Also entschuldige mal.
1: Zwischen ja. <lacht> ja. Ja. Ah ja, ja. In Norwegen hätte ich vermutlich dann gar nicht mehr so, also klar, da sind viele Leute immer Hiking gegangen am Wochenende, aber so, dann würde man ja mit dem Auto zur Arbeit fahren, mit dem Auto zum Supermarkt fahren und dann arbeitest du, fährst einkaufen und wann gehst du denn dann tatsächlich nochmal eine halbe Stunde pro Tag so oder eine Stunde, tust du dann auch nicht mehr. Ja, das stimmt,
0: aber ähm, ja gut, man kann spazieren gehen, das mache ich tatsächlich relativ häufig oder halt zur Post. Hm wo es dann nicht so schwer ist oder sowas, wenn du mal zu Posten musst. Ah ja, ich verstehe. Also das kannst du halt dann auch ähm. zu Fuß machen. Äh, ja.
1: <lacht> äh, ja, ja, genau. Das sind halt einfach nur so, so Randüberlegungen. Und ich glaube auch nicht, dass das irgendwas davon ein wirkliches Problem wäre. <lacht>
0: nee, weiß halt nicht. Weil vor allem du hast einen Hund, mit dem musst du halt aktiv irgendwo hinlaufen. Weil der Hund demandet das. das weil der ich Hund möchte das. <lacht> oft auf deinem Stuhl klettert.
1: Ja, das war ja auch sein, äh, sein Versuch, mir zu sagen, ich möchte etwas von dir. Und sehr häufig bedeutet das dann, lass uns doch rausgehen. <lacht> ja, ja. ja, also zu, die Aufnahme
0: hatte sich etwas verspätet, weil der Hund die ganze Zeit Aufmerksamkeit beholte.
1: Der äh, Inzwischen ist er aber sehr viel ähm, zurückhaltender in seiner Aufforderung. <lacht>
0: ja, wird langsam. Ja, ansonsten haben wir noch was zu den Cheap Houses? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, weil halt Landflucht kann man auf dem Land Häuser sehr günstig kaufen in Japan.
1: Hm. Also je nachdem, wie viel man sich da zutraut, das zu renovieren. Ich habe was? nee, mach.
0: Ich hatte einen. Ich wollte dich noch was fragen.
1: Ja. Okay. Ähm, wie viel man sich dazu traut? Es gibt manche Häuser, sind quasi fast umsonst. Also wirklich die richtigen Bruchboden. Ne? Ähm, ich muss dann immer an das an dieses ähm, Airbnb denken, ich wo wir auch. waren. Alter, das war bestimmt so eine Bruchbude, die fast nichts gekostet hat.
0: Das war ganz sicher so eine Bruchbude, die fast nichts gekostet hat, weil die hatte auch keinen Wasseranschluss. Ja. Klar, die hatte einen Onsen, aber ich meine, wir hatten da ein Plumpsklo, was uns nicht klar war, weil das aus den Bildern auch nicht so richtig gut ersichtlich war. Ja. Also. Ja. Das <lacht> war auch nicht so neu. Genau, da musste ich auch dran denken. Äh, also Aber da wird es halt dann bitter, wenn da noch nie eine Wasserleitung irgendwo hingelegt wurde. Wobei, die Küche genau. hatte ja Wasser, ne? Die Küche und ich glaube, seine Privatwohnung hatte das auch Wasser. Das komische
1: Bad hatte auch Wasser, die, wenn du dich an dieses eklige Waschbecken erinnerst. Ja. Das, da kam auch Wasser raus. <lacht> ja, ja. Aber äh, ja. auf der anderen Seite, wenn man halt weiß, wie man da das vernünftig alles hinbiegen kann und da das Geld dafür in die Hand nehmen möchte das Land da war nicht schlecht, der Besitzer war halt scheiße.
0: Das ist richtig. Und dann noch ein Privatonsinn, ne? Das ist halt auch geil. Ja,
1: das ist tatsächlich mega. Ja, also,
0: ach genau, was ich dich fragen wollte, weil ihr hattet ja auch so ähm, euren Nachbarn Dinge geschenkt. Als ihr mhm. eingezogen seid, seid ihr von Tür zu Tür gegangen und habt den Sachen äh, gegeben. Was waren denn das nochmal? Kekse, oder auch?
1: Ja, das waren so Biscuits. Okay, ich, ich frage dich, ich erzähle erst
0: die Geschichte, weil ich hatte jetzt auch wieder ein Video geguckt, wo einer meinte, er hätte jedem auch Kekse geschenkt, allerdings so eine ganze Packung im Wert von, weiß ich nicht, 10 Dollar oder so. Mhm. Und er ähm, war halt der Neueste da und irgendwann hatte einer äh, sein ha ein Haus da renoviert und ist halt ewig nicht eingezogen, wieder dieselbe Geschichte. Ne? Renovieren braucht ewig nebenbei, dauert mhm. ewig und er die ganze Zeit so, also wurde dann zum Running Gag mit ja, ich freue mich schon so auf meine Kekse. Wo sind meine Kekse? Kekse, Kekse, Kekse. Dann kriege ich endlich meine Kekse. Dann kam der Tag nach Jahren, da ist er eingezogen. Und der Typ hat halt nur ähm, Frischhaltefolie gekriegt. Für einen Dollar. Hm.
1: Ähm, ja, also da, ich habe davon gehört, dass halt Hausutensilien auch tatsächlich ein beliebtes Geschenk sind. Also das habe ich schon gehört. Hm. Ähm, und das wird vermutlich auch gern gesehen in dem Sinne. Aber wir haben auch die teure Keksvariante gewählt. Was übrigens tatsächlich, man muss dann sich schnell darum kümmern, weil die sind gar nicht so lang haltbar. Also äh, es gibt hier ja diese, diese Geschenkshops, gibt es ja tatsächlich überall für Kekse, für Umjage, also für Geschenke, die du mit für deine Kollegen und so weiter mitbringst sowieso. Mhm. Und in dem, Shop, in dem einen Shop, wo wir die Kekse gekauft haben, ähm, hatten die sogar eine extra Verpackung dafür mit so einer Karte. Also die haben uns gefragt aus welchem Grund und wir so frischer Einzug und die so, haben wir da die Karte und haben da auf jedes, jedes Paket, das sie eingepackt haben, die Kekse wurden auch noch eingepackt ähm, so eine kleine Karte mit äh, frisch eingezogen, mit unserem Namen drauf quasi mhm. geschrieben für uns ähm, das hat auch nicht extra gekostet oder so. Ich meine gut, wenn du 10 bis 15 Euro pro Kekspackung bezahlst dann <lacht> kann das gerne mit drin sein, glaube ich. Und das war eine doch tatsächlich noch eine günstige Variante. Also ähm, Kekse, die ich persönlich wirklich sehr ansprechend fand, war, lagen dann schon eher so bei 20, 30 Euro die Packung. Und okay. das geht noch weiter hoch.
0: Interessant, weil der war, ist jetzt der festen Überzeugung, also hier Go North Japan ist der YouTube-Channel, der halt im Norden Berge hoch äh, Auch ganz empfehlenswert eigentlich, finde ich. Ähm, ist jetzt nämlich der festen Überzeugung, er hätte overgiftet. Ne?
1: Vielleicht für die Gegend oder so. Das könnte Stimmt. natürlich sein, dass die Leute es nicht so wirklich haben. Dann der ist ja da,
0: da sehr weit im Norden. Hm. Ja, okay, Was ich, das denke ich mir halt auch immer wieder, seitdem du mir erzählt hast, dass die bei einem Umzug, die Umzugsfirmen eigentlich auch, wie halt hier, übers Knie legen wollen, also viel zu teure Preise ja. aufrufen initial, da ist so einfach auch komplett mein Weltbild kaputt gegangen an dem Moment,
1: <lacht> aber dass es in Japan auch so ist. Das ist ganz weird in Japan, aber ja.
0: Ja, äh, ob das andere Ausländer auch wissen, weil so viele gerade umgezogen ist mit dem Komplettpaket und ich mir dann jedes Mal denke, ha, ob die das auch wissen.
1: Ich weiß es nicht. Weil ich, da weißt du nie was von.
0: Du könntest ja darauf wetten, dass irgendeiner von diesen J-Vloggern das mal erwähnen würde, dass man darauf achten ja. muss, weil die erzählen einem ja sonst alles, was einen In nicht interessiert. In
1: der japanischen Welt so ist das anscheinend relativ bekannt. Das heißt, irgendeiner von den J-Vloggern, der tatsächlich mal Kontakt zu einer japanischen Bubble hat, gehabt hat, sollte eventuell davon wissen. aka auch davon erzählt haben, dachte ich mir so, aber ich habe es vorher auch noch nicht gehört.
0: Ja, und ja, es ist auch, wenn man jetzt irgendwie Joey nimmt, der hat ja Wurzeln in Japan. Da, mhm. Die sind ja auch neulich umgezogen. Die haben das auch nicht gesagt, das stimmt. Und das ist halt seltsam, weil das ist doch irgendwie sowas, also viele wollen halt nicht ganz gerne, gerne nicht kritisch über Japan reden, weil die keinen Bock auf den Backlash haben, weil das dann Leute wieder falsch verstehen, weil dann wieder die ganzen Hater. Also ich kann es so gewisserweise auch nachvollziehen, aber das ist ja sowas, das kann man ja wohl mal erwähnen. Ich meine, so dramatisch ist das nicht, oder? Das du ist sagen?
1: Ja, vor allen Dingen, wenn es jeder weiß und vor allen Dingen, das ist dann halt, es ist mehr so eine Art Handeln. Ich denke mal nicht, ja. dass, ja gut, vielleicht wollen sie auch einen einfach über, über, über den Tisch ziehen, aber da es so bekannt ist und da ein tatsächlicher, sehr höflicher Japaner sofort ins Handeln verfallen ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass das so unglaublich schlimm ist, Ja, also darüber zu reden. Also ja, und das,
0: das verwirrt mich halt total, weil sonst äh, erzählen die ja immer so, wenn sie einen Tipp geben können, was sie halt vermeintlich hm. wissen, was man halt nicht, sonst nicht weiß, vielleicht halt mega erstaunlich. Äh,
1: Übrigens eine wirklich gute Ressource auf Deutsch, äh, Wandervibe. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal erwähnt haben. Nee, wir wollten das war auch sowas
0: auf unserer Liste, deutsche Ressourcen. Ich schreibe es mal nochmal auf. Haben wir da schon? Ich glaube ja. nicht. ne? ich glaube, ah, wir Ah nee, das wollte wir auch mal in Angriff Ressourcen geben, gehen, gute deutsche Ressourcen rauszugucken. Das Problem ist, wir sind halt mega auch in der englischen Bubble gefangen, was Japan angeht. Ja. Deswegen ja auch der deutsche Podcast, weil wir halt relativ wenig auf Deutsch gefunden haben, aber wir wollten auf jeden Fall mal auch ein paar deutsche Ressourcen mhm. raussuchen.
1: Ja, genau. Und ich glaube, das war der einzige Blog, wo ich dazu was gefunden habe. Also sie schreibt seit Ewigkeiten. Sie lebt auch seit Ewigkeiten schon in Japan. Ich glaube einfach Wanderweib.de ohne Gewehr. Und die, ich glaube, das war tatsächlich der einzige andere Ort, wo ich darüber gelesen habe, dass man in Japan handeln muss, meine ich, dass das auch bei ihr war. Es gab eine Ressource, die, extern, die ich extern gefunden hatte. Sagen wir es mal so. Mhm sehr mysteriös alles, aber wie gesagt, äh, handelt. <lacht> Wenn die ankommen, sagen, äh, der Preis versucht es auf die Hälfte zu drücken. Ich glaube, das war so der <lacht> Pi mal Daumen Hälfte. Ja, ja ich finde es halt mega, ich könnte ich könnt
0: ja jemanden fragen, aber oh, ja. Könnte ich mal machen.
1: Versuchen kannst du es. Ist, ist eine, Ich finde, sehr neutrale, diplomatische Frage eigentlich. Ja, ja. ja.
0: Schon in ja. Ich weiß gar nicht, warum ich so mega den Auswahl habe, warum ich das nicht fragen möchte, aber keine Ahnung. Das kommt halt immer so ein bisschen so, ach, übrigens, ich weiß es besser. Und dann so, ja, das weiß jeder. <lacht> ja, düm, aber dann,
1: ja. Dann wüsste man es wenigstens, ne? Genau. Und warum sagt es dann niemand? Ja. Vor allen Dingen, das wäre doch super spannend zu hören. Ja, die wollten 800 Euro von uns. haben. Wir haben es aber runtergelegt auf 500. Was? 500? Wir haben noch 600 bezahlt. Mm. Wäre schon witzig. Ja. Ich meine, ich fand es ja auch relativ unterhaltsam, dass die uns äh, einen, einen Sack Reis gegeben haben als Umzugsgeschenk. Ich glaube, ja. sowas, doch, doch, A Aki hat ja auch erwähnt, dass die diesen Mini-Fridge bekommen ja, hat. Ne? So geil. Die haben einen eine mini kühlschrank in Form
0: eines Minions gekriegt. Ich habe mir so den Arsch drüber abgelacht. Ja, ja.
1: ich hätte das Ding denen ja hinterhergeworfen, ne? Aber ich fand, das, das war einfach so hart bizarr, dass es wieder mega lustig das finde. Das ist Pizza. Aber ich habe die Trucks gesehen. Also die haben halt gerade tatsächlich so eine Kooperationskampagne, diese eine Firma. Und auf deren Trucks sind halt momentan auch Minions. Von, diesem, das, von dieser Umzugsfirma.
0: Dass das echt immer noch Sache ist, ne? dass es das immer noch ein Ding ist, Minions, auch erstaunlich. Also ich war auch mit voll auf dem Hype, als, als der erste Film mit denen rauskam. Aber ist auch irgendwann wieder gut, oder nicht? Ich weiß ja nicht.
1: Ja, ist gut, vor allem sind die so hässlich. Ich mache mich jetzt unglaublich unbeliebt hier. Aber sie äh, sind total kein witzig Fan, gewesen. Ah, der Film war ganz nett. Also ich habe den ersten oder den zweiten oder beide ja. gesehen, wer weiß. Ah, ja. Aber viele Dinge ziehen sich halt echt ewig lang. Und dann hast du hier so dedicated Fans, die einfach immer Fans bleiben. Ah, ich gucke ja hier Fernsehen, ne? Und das ist so eine Quelle von echt bizarren Dingen. Ähm, und es gibt ja diese eine äh, Sendung, ich glaube, die fast jeder inzwischen kennt, die heißt irgendwie, warum willst du nach Japan oder you, bla bla bla, bla irgendwas. Wieso kann ich mir den Namen eigentlich nicht merken? Und ähm, die tatsächlich nicht mit Leuten, die nach Japan gekommen sind, reden meistens, sondern mit Leuten, die irgendeine Art von Japan-Interesse haben und die dann nach Japan einladen. Ähm, und da war letztens eine Frau, oh Gott, von wo war sie? Äh, ich weiß es nicht mehr. <lacht> ich hab's vergessen. Ähm, sprach nicht Englisch als Muttersprache, ich glaube Spanisch. Ohne Gewehr. Ähm, und sie sammelte Kata. Kata-Messer von einer japanischen Marke. Oh. Oh, irgendwas mit Oh, habe ich schon wieder vergessen, weil nie gehört, nie gesehen, das war mir egal Aber bisher. auch
0: nutzlosere Dinge, die du sammeln kannst, für ich sagen.
1: Richtig. Und ich meine, die Frau hat dann ihre, ihre Sammlung gezeigt und gezeigt, was sie damit machen kann. Und die Dinger sind verdammt faszinierend gewesen, ganz ehrlich. Und dadurch weiß ich jetzt auch, dass anscheinend diese japanische Firma das Prinzip dieses ähm, äh, äh, Klingeabbrechen für Kata erfunden hat, glaube ich. Ich glaube, das oh war das, Gott. was sie gesagt haben.
0: Ich kriege da jedes Mal einen Nervenzusammenbruch, wenn es wieder so weit ist.
1: <lacht> Ich kann das gar nicht. Ich hasse das so sehr. Aber smart. Oh. Es ja. ist ein smartes Konzept. Ja. Ähm, genau, und sie hatte dann aber auch die Tools dafür, also so ein kleines Abrechding, dass du halt nicht mit den Fingern hantieren musst. Ich mache das ja einfach grob mit meinen Händen so, weißt ja, du, so das richtig für mich eine, äh, Töte mich Ich habe hab einen 30-Cent-Cutter äh, 30
0: und ich kann nur hinten einfach das Teil abnehmen und da ist so eine Kerbe drin.
1: Ah, ja.
0: Wo du es dann abknibbeln kannst. Genau, so eine Kerbe halt, ja. Ja.
1: Um, ich breche das halt einfach so, warum auch immer, <lacht> sollte ich vielleicht nicht, um, genau, aber weißt du, diese, diese komischen Fandoms, die Japan-Fans, aber auch in Japan, natürlich Japaner ebenfalls oder halt Ausländer ebenfalls entwickeln, ich denke mir so, the heck? Ja, auch
0: diese ganze
1: J-Pop, diese Idol-Group-Geschichte ist für mich auch ein Buch mit Siegel, heck? ne? Ja, gleichfalls. Also, dass ich meine, selbst wenn die gute Musik machen, warum geht man so hartsteil drauf? Ist seltsam.
0: Das wird, glaube ich, irgendwie gefördert, auch mit diesen dieser äh, Kommunikation, so dass du halt, die sollen halt ihren Fans sehr nahe sein irgendwie. Es ja. wird ja immer so, dann kannst du halt gewinnen, dass du mit denen die Hand schütteln kannst oder so. Oder auch mhm. ein Typ. Irgendwie 3000 Lose gewonnen hat oder so und dann drei Minuten in die Handschütteln schütteln durfte von einem Idol, weil er das alles zusammen addiert hat, weil eigentlich waren es keine Ahnung, <lacht> 10 Sekunden oder so. Das wird ja sehr, sehr viel propagiert und auch, ja, ja, aber trotzdem oder dass eine von der Idol-Group Freund hat dann, dass die Leute mitkriegen und das eine mega Katastrophe ist, weil sie anscheinend, ein süßes, cutes, kleines Single bleiben muss und die sich dann den Kopf rasiert und sich tränenreich ja, entschuldigt für dieses Missverhalten, sich verliebt zu haben. Was für ein Unding. Also es ist ne, irgendwie, ist um erreichbarer zu sein gegangen. oder so für ihre Fans, um so das ja. unschuldige Mädchen. Also es ist
1: ja, ich weiß nicht. Die Skandale um so Idols, manche ist natürlich auch groß. Ne? Also ich, ich, um ein persönlicheres Beispiel zu bringen, von einer Person, die ich tatsächlich persönlich nicht kenne, aber in meinen Facebook Kreisen äh, gepostet wurde, also hier in der Gegend oder äh, Bekannte von Bekannten quasi, ne? ähm, verheiratet mit einem Japaner, der sie mit einem Idol betrogen hat. Die waren Ewigkeiten verheiratet, ähm, hat wohl auch keiner kommen sehen so und er mehrfach wohl auf den Events dieses Idols mit diesem Idol wohl äh, Verkehr gehabt hat bis dann irgendwann mal rauskam ich weiß nicht wie aber the heck also es tut mir leid aber the heck also, also ich glaube Idol. da ist
0: das mit dieser Fan -Nähe doch ein bisschen ein bisschen zu nah zu nah gewesen <lacht> <lacht> oh Mann. ja krass ja gut aber cheating ja das ist das ist die, cheating ist wir auch müssen das wirklich ja. jetzt mal machen komm und diese wir können nicht zwei Jahre drüber reden, über diese Folgen, die wir rausbringen wollen. Müssen sie jetzt echt mal in Angriff nehmen, also richtig ordentlich in Angriff nehmen. Ähm, ja, Cheating in Japan, wobei wir jetzt schon ein paar Mal drüber geredet haben, dass das halt nicht unüblich ist. Aber wir wollten in dem ja noch irgendwie eine Folge zwei sogar, wenn es geht, we widmen. Mhm. Diesen seltsamen, seltsamen Dynamiken, die für uns Westler. Mhm.
1: Genau, die Dynamiken von Liebe und Nichtliebe in Japan. Und
0: Ehe <lacht> und Partnerschaft und ja, ja, das ist schon irgendwie, es scheint der westliche Blick da ein anderer drauf zu sein, meine ich, mein ich, aber genau, das wollten wir mal noch besser in Worte fassen, irgendwann mal.
1: Genau, ich meine, es, ja, es ist sicherlich ähnliche Probleme in manchen Bereichen, aber definitiv irgendwie anders. Irgendwie, mhm. irgendwie anders. Es ist auch super spannend halt, dass und andere
0: Leute auch irgendwie alle gefühlt im Kern ähnliche Probleme haben oft.
1: Das ist auch super spannend, ja. Ja. Und was mir halt letztens nur äh, aufgefallen ist, ne? ähm, ich meine, so sehr halt Japaner gelten ja als ähm, haben ein anderes Gesicht oder wollen ein anderes Gesicht zeigen, so je nachdem, mit wem sie sprechen, irgendwie kommt es doch down zu, der Mensch ist ein Mensch, ne? Mhm. Und nicht jeder kann was vorspielen und Menschen haben Persönlichkeiten und die kommen durch und. Es kann mir nicht sagen, dass Leute, die du kennenlernst, ich sag jetzt mal auch von der älteren Generation, dir das alles einfach ich glaube es nicht. Okay, das, das wurde jetzt doch weirder, als es in meinem Kopf geplant war. Aber <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Du meinst, der Charakter es sind schimmert alles immer Menschen. durch.
1: Ja, genau. Und das halt auch, wenn Vielleicht. die Tradition was anderes sagt oder die Kultur oder so, du, du merkst halt, der Mensch ist ein Mensch mit seinen Charakterzügen und bla bla bla, das wollte ich sagen.
0: Vielleicht ist das auch halt sprachlich dann sehr geregelt, einfach strukturiert mit diesen unterschiedlichen ja, Höflichkeitsformen, drei Milliarden oder so, dass das da einfach auch nochmal… Deutlicher abgebildet ist in der Sprache, die halt sehr unfrei ist, wenn du in diesem höflichkeits reden musst, was wir ja nicht so haben.
1: <lacht> ja.
0: Klar gibt es bei uns Unterschiede, ob du halt den härtesten Slang, beleidigsten Slang redest oder nett bist, ne, aber ja.
1: Es ist anders. Es ja. ist trotzdem ganz anders. Ja. Ich glaube, wir haben das auch schon mal erwähnt, aber halt hier auf sehr höflicher Ebene sprechen ist quasi fast schon eine andere Sprache. Mm. <lacht> Wohingegen im Deutschen, ja, man könnte behaupten, hier Bürokratiesprache ist auch eine andere Sprache, aber es sind immer noch die gleichen Wörter. Du veränderst das Wort nicht nur, weil du es in einem anderen Kontext verwendest, so gesehen. Genau,
0: ja. Man spricht ein Wort nicht auf einmal anders aus, nur weil man es höflich meint auch oder sowas.
1: Genau, genau. Man verwendet andere Wörter vielleicht in einem höflichen Kontext, genau. aber... Sie sind nicht die, an diesen Kontext gebunden. Das so. wie ja, es, es ist es wieder schwierig, ne? ja, zu erklären. Ja. Oder, aber das Feeling ist anders. So <lacht> Und das und wir haben die gleichen Verben zumindest. Ja, ja, mm. ja. darum ging es mir. Ja. ja, klar,
0: ändern sich auch manche Endungen mit dem Sie und dem Du oder so, denke ich mal. Aber mhm. das Verb bleibt das Verb, bleibt das Verb, so mehr oder weniger. Quasi, ja.
1: Ja, ja das, das wurde doch Erklärung. komplizierter, als es ähm, <lacht> Ich glaube, wir hatten das Wenn aber auch schon in der Folge wird. über
0: japanisch oder höfliches japanisch, hatten wir dann noch auch Beispiele genannt, deswegen. Ja. Ja. Ansonsten habe ich noch, weil ich gerade was auch vorbereite für den Podcast, bin aber noch nicht ganz durch, weil wir beide zwei constantly exhausted <lacht> Pigeons sind, constantly exhausted. Aber da bin ich über eine Sache gestoßen, nämlich über eine Firma, die witzigerweise sehr gut passt zu dem, was ich tue und ich, also ich mache ja auch hier Wissenschaft so ein bisschen, dachte ich so, wäre ja irgendwie interessant, die so anzuhauen wegen Kooperationen, weiß ich nicht, keine Ahnung was, also habe ich auf der Seite rumgesurft und halt verzweifelt eine E-Mail-Adresse gesucht und die haben auch Jobanzeigen und meistens ist ja da zumindest eine E-Mail-Adresse und das war halt sehr spannend. Erstmal ist diese Seite entweder down gewesen oder ich weiß es nicht, das ist auf jeden Fall eher so eine japanische Jobsuchseite. <lacht> Die aber auch auf Englisch funktioniert und die auch unterschiedliche Server hat und der Deutsche war wohl irgendwie so down. Auf den Amerikanischen kam ich dann aber doch nicht. Dann kam ich aber irgendwie mit Google Translate doch auf den Server und dann war er doch wieder da. Egal, auf jeden Fall. Irgendwann bin ich auf diese Jobangebote gekommen von der Seite so. Auch rein japanisch, so egal, ich klicke eins an und da sagte ich mir, okay, wo ist denn jetzt hier dieser... Submit-Button, ist hier irgendwo eine E-Mail-Adresse, ne? wo muss ich hinschreiben? Und dann habe ich den Submit-Button gefunden und dachte so, oh ja, drücke ich mal drauf. Und dann hatte man da genau drei Optionen. Irgendwie, ja, ich komme euch besuchen, ich möchte euch erstmal online kennenlernen, dritte habe ich vergessen. Und ich dachte mir so, was? Also da, um sich für diese Firma zu bewerben, muss man da erstmal hinfahren und sich vorstellen. Und ich fand das total erstaunlich, so, dass du da erstmal, bei uns ist das andersrum, ne? Schick halt ja. mal deine Eckdaten und dann gucken wir, ob es passt. Ist, ist ja bei uns so der Fall. Und hier, komm mal vorbei. Wir gucken dich an. Du musst unfassbar viel Geld dafür zahlen, dass du vorbeikommst.
1: Und dann wir <lacht> mal. Definitive. Und dann schick uns die Eckdaten. Wenn
0: nicht passen, nehmen wir dich trotzdem nicht. Und ich fand das gerade einfach krass.
1: Da, ich meine, ähm, ich hatte mehrere Gedanken gerade dazu. Und zwar einmal ist das ja, wenn du hier fresh graded bist, also gerade von der Uni fällst, dann ist denen ja im Prinzip total egal, was du kannst. Also deine Eckdaten ist denen eigentlich vollkommen latter. Die gucken dich als Person an tatsächlich und überlegen, ob sie dich formen können. Ob du quasi blanco genug und unterwürfig genug bist, ob du in die Firma passt. Das ist jetzt natürlich sehr zynisch ausgedrückt, aber im Prinzip mhm. <lacht> läuft das irgendwie so. Und dann der andere Gedanke ist dann ja auch noch, die machen ja eigentlich gar nicht das mit den Bewerbungsgedönsen selber, sondern das machen ja eigentlich Agenturen. Das heißt, vielleicht kannst du dich da am besten, ist jetzt natürlich, die hatten anscheinend ja Stellenangebote, deswegen mhm. Aber vermutlich sind die Agenturen die, die die Guten für die raussuchen, deswegen ist denen das vollkommen egal, ob du dich da gut bewerben kannst oder nicht. Total erstaunlich, ja, aber auch so mit Kooperation oder sowas, ne? Ich will da ja
0: gar nicht unbedingt arbeiten. Kooperation. Hm. Ja, ja. <lacht> Also, ist witzig. Also, ist auch nur so eine Idee gewesen, weil ich da halt drüber gestolpert bin bei einer Suche nach anderen Dingen. Die so, ah, interessant. So läuft das also. Mhm, mhm.
1: Ja, ja. Vielleicht hatten die eine Faxnummer, guck mal nach. Ja, genau, ich fax den kurz. <lacht> Ey, ich faxe mal gerade meinen 20-Seiten-CV. Ja,
0: vor allem dann auch so. Äh, wir haben neulich eine Anforderung aufgenommen und da stand dann, ich möchte die Teilnahme initial über möglichst viele Plattformen erreichen, außer Fax. <lacht> <lacht> ich musste so machen, als ich das gelesen habe. Es kam nicht von
1: mir. <lacht> ja, das ist auch irgendwie hier gut. Oh, relevant ist. Aber to be honest, es wäre schon ziemlich hart witzig, wenn plötzlich deren Faxgerät losgeht und dann die erste Seite langsam rauskommt noch dem Motto, hey, ich habe eure E-Mail-Adresse nicht finden können. Deswegen <lacht> schreibe ich jetzt über Fax.
0: <lacht> ja, um in Japan eine Firma zu gründen, musst du ein Faxgerät vorweisen. Ja, das ist,
1: gericht G das ist richtig. Ja. Oh Mann. Man kann hier ja auch ganz convenient aus dem Konbini faxen. Das stimmt, ja. Schicke ich dir das erst? Dann faxt du das. Hammer, würde ich machen. Hallo, ich hätte eine Idee für eure Firma. Oh, da die Kommunikation mit euch so unglaublich schwierig ist, hatte ich da eine Idee. Ja. Ah, ja. Schickt mir die Antwort
0: bitte per Brieftaube. Das ist echt das ist so mega krass. Also vielleicht ist da irgendwo eine E-Mail. Ich hatte dann auch nicht so wirklich Zeit und muse mich da länger mit zu beschäftigen. Sprach sie, während sie gerade geschildert hat, wie sie einfach gefühlt 100 Minuten lang versucht hat, auf eine Seite zu kommen, wo der Server nicht erreichbar ja. war. Aber das ist das wieder war eine das andere ist, Sache. Ja. Ne?
1: Das ist dann Prinzip, ne? Also ja. Aber <lacht> ah, ja.
0: okay. mega spannend, dass es da keinen, ähm, ich möchte meinen CV hochladen-Button gibt oder so.
1: Mega. Also so ja, auch nicht. Ne? Genau, es ist, ich weiß nicht. Aber die, ich glaube, beliebteste Jobseite in Japan für Japaner ist Indeed. Ja, diese ja international, ähm, halt man, aber auch. Richtig, richtig. Das hat mich dann auch gewundert, dass die tatsächlich die größte Plattform hier ist, aber es scheint so zu sein. Es gibt mhm. natürlich noch ganz viele andere. Ähm, aber dass sich hier tatsächlich eine internationale Firma durchgesetzt hat, aber ich habe mir dann mal deren Mobil- oder halt generell Webinterface mal angeguckt, ist auch nicht super. Also uff, <lacht> wirklich ja. uff. Ich habe mir Indeed neulich auch mal angeguckt. Ja, schwierig, ne? also wenn du auf Indeed bist, dann hast du vielleicht Chancen auch in Japan einen Job zu finden, weil ich weiß tatsächlich nicht mehr, ob das die gleiche Plattform ist, aber der gleiche Anbieter.
0: Krass. Ja, doch, ich glaube, die haben äh, der Witz ist, ich habe tatsächlich Spaß, spaßeshalber nach Jobs in Japan Weil versucht zu googeln. Das Problem ist aber, sobald du nach Jobs in Japan suchen möchtest, ist die ganze Seite auf Japanisch. Ach, du willst in Japan was suchen? Ja, Moment. Wir ändern kurz das Interface für dich. Alles Japanisch. Ich so, das ist nicht das, was ich wollte. <lacht> Weil immer, wenn du als Wort äh, Japan ja. eingibst, ändern sie alles auf Japanisch.
1: Das ist weird. Das ist aber tatsächlich ein echter Fehler. Ja,
0: ist auch mega. Das ist wie. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Das ist genau wie YouTube immer meint. Immer wieder, du sitzt in Deutschland, also offensichtlich sprichst du kein
1: Englisch. Ich blende dir mal die Untertitel ein. Fick dich, ja. YouTube.
0: Boah, das regt mich so Oder rauf. Oder
1: was, ja, was mich ja auch mega, also wenn YouTube dann, wenn die einen alternativen Titel auf Deutsch angegeben haben für die Videos, dass dann plötzlich deutsche Titel stehen. das. So, ja. äh, da, hm? Und vor allem, wieso denkt YouTube, mein, also YouTube ist ja irgendwie Google, ne? Mhm. Und mein Google-Account ist nicht mal mehr in Deutschland gemeldet. Ich weiß nicht, wie das Ding immer noch auf die Idee kommt. <lacht> das finde ich bei dir jetzt richtig hart erstaunlich, dass du sogar die deutschen Titel immer noch
0: kriegst. Das triggert mich auch immer so hart. Vor allem dann so Leute, also, so kriegst du, ich habe mir so viele Gedanken über den Titel gemacht, wie findet ihr den? ich so, keine Ahnung, ich habe ihn nie gelesen, weil sie sind alle auf Deutsch. Also mittlerweile geht es nicht mehr, weil du ja das Ding nicht mehr hast, aber keine Ahnung.
1: Ja, es passiert auch nur so selektiv bei mir manchmal. Und vor allen Dingen, ich musste meinen Google-Account ja tatsächlich in Japan melden, weil ich Apps runterladen wollte, die nur in Japan runtergeladen werden können. Mhm. Das heißt, um seinen Standort tatsächlich zu ändern, musst du halt eine Bezahlmethode in Japan angeben. Und das habe ich alles gemacht. Und deswegen verstehe ich tatsächlich nicht. Und mein Google-Konto war übrigens vorher sogar in Norwegen gemeldet. Also ich musste es von <lacht> Norwegen zu Japan ummelden und mein, mein YouTube so, Deutsch, möchtest du Deutsch? <lacht>
0: Alter, es ist so, ja, ich finde es halt, also manchmal triggert in mich das, Re also mit den Titeln ist, kann ich noch irgendwie wegpuffern, aber dass dieser Untertitel ständig angemacht wird,
1: ey, ah. <lacht> warum? <lacht> Also was, was mich jetzt letzte Zeit komplett unrelatiert, <lacht> es triggert mich, dass ständig das Autospielen wieder angemacht wird. Das nächste Video Auto ja, oh, yeah,
0: das triggert <lacht> mich auch enorm. Vor allem, dass es ähm, opt-out ist. Ant
1: <lacht> Vor allem, dass
0: es auch initial opt-out ist, finde ich auch. Da ich, Vor fand ich schon immer scheiße. Es gibt, glaube ich,
1: keine Situation, in der ich ein random nächstes Video gucken möchte.
0: Ja. Ja. Ich verstehe es auch nicht. Aber das ist halt ähm, der Algorithmus. <lacht> Keine Ahnung, SR.
1: Die wollen mehr Werbung dir direkt zeigen, die du nicht guckst, weil du anscheinend nicht gemerkt hast, dass das nächste Video abgespielt wird. <lacht> Keine Ahnung. Auch das. Auch der.
0: Doch, manchmal möchte ich das, wenn ich Let's Plays gucke. Nebenbei. Dann möchte ich das. Aber dann schaue ich auch nicht immer, Liste ist. Aber auch nicht immer. Ja.
1: Ja, genau, wenn es halt in der Liste ist oder wenn es Sinn ergibt, wenn das das nächste Video in einer Reihe ist, die ich gucke, ja. ja Aber genau. ich habe dann so, okay, ich gucke ich guck diesen Vlog zum Beispiel von irgendeinem der J-Vlogger und dann ist dann irgendein anderer Random-J-Vlogger dahinter oder vielleicht ein Korea-Vlogger oder was auch immer. Ne? Genau. So, die Person kenne ich nicht mal, das möchte ich jetzt nicht gucken, vielen Dank.
0: Manchmal frage ich mich auch, wo er die Vorschläge hernimmt. Ich muss noch, äh, noch mal ganz bisschen abweichen. Neulich hat auch jemand gemeint, dass der Algorithmus mittlerweile auch so hart drauf ist, dass wenn du gerade nicht neue Videos hochlädst, deine alten auch nicht mehr promotet werden. Also du musst YouTube gerade auch richtig hart weiter füttern, damit überhaupt irgendwas von dir weiter angeguckt wird. Find ich auch das klingt so ein bisschen ja, Me das klingt so, so ein toxisch, bisschen auch ne? wie
1: ähm, instagram toxisch ähm, dass du da weil viele haben Instagram ja auch sehr lange ohne Reels benutzt, weil ja. Hack, du kannst ja Videos und Stories hochladen, also warum solltest du dann noch Reels machen? Ich verstehe, wie ich aber dass Instagram nicht. nur die Leute wirklich fördert, der, die, ich weiß nicht mehr die genauen Zahlen, aber so mindestens zweimal die Woche ein Reel hochladen oder irgendwie sowas. Ja. Und ich so, äh, ich finde es wird schwierig. immer schlimm.
0: Also okay, ich, äh, es tut mir so leid, aber ich muss doch noch was sagen. Ist es okay? Es, also es ist auch so halb Japan related Ich meine, wir haben ja gerade über J-Flocker geredet. Es ist, ich, es fällt mir immer schwerer, dieses, das weiter zu beobachten, wie jeder Nagel jetzt so eingehauen wird vom Internet. Weißt du, das Internet war schön und hm. neu und toll. Wir haben das gefeiert wegen des Longtails. Wir hatten MySpace, mhm. jeder konnte Musik hochladen, das sharen. Es gab so viel Neues. Man konnte Dinge vermarkten, die vorher nicht vermarktbar waren, weil es einfach zu teuer gewesen wäre. Weil es nicht einen zu großen Markt gab. Das war alles mal möglich. Das hat alles mal funktioniert. Und wie mehr wir jetzt wieder in Richtung alles wird gleich, weil wir wollen irgendwelchen Algorithmen gefallen, da muss man sehr viel Werbung äh, draufschalten. Deswegen musst du wieder diesen ganzen Vorgaben gerecht werden, damit du gesehen wirst, um. Hm irgendwie, wenn du damit Geld verdienen möchtest, Geld zu verdienen oder selbst wenn du nur gesehen werden möchtest und kein Geld damit verdienen möchtest, genau das gleiche Problem. Das, was du produzierst, ist dann nicht vermarktbar, also ne, werden keine Werbung draufgeschaltet, also wird es auch nicht promotet. Hm. So, weil es nicht so viele sehen und dann und das und das ist halt so eine Spirale und wie, es sind halt so mega im Sturzflug gerade. Also in den letzten Monaten immer mehr und jetzt bin ich deswegen so mega verzweifelt in den, in den letzten Wochen, Monaten, keine Ahnung, belastet mich das mega. Also, belasten ist jetzt aber, ne? Macht mich das halt schon traurig, so hm. dass Individualismus halt gar nicht mehr gefeiert wird, sondern alle das Gleiche. Das alle, auch, ne? es, alle die Room tun, alle ihren Umzug, alle ein Capsule-Hotel, alle diese Love-Hotels und ja andere Sachen halt ja, gefeiert werden. In, in alle wacky Stuff in Japan, alle nicht Alltag, weil das ja lang, also ja, ne? Ja, natürlich. Man, man schaut immer mehr und immer mehr und immer mehr genau die gleichen Videos, nur von unterschiedlichen Leuten. Weil
1: es halt irgendwie ankommt, ne? Ja, Algorithmus und äh, Zielgruppe.
0: <lacht> ja, und das ist halt, und das der der die, der, der Algorithmus TM, also generell hat diesem Vermarktungsstrategien, die wir derzeit fahren, auch mit den Daten, die du verkaufen möchtest, und dann ist es halt alles so ein Beschleuniger für das Ganze. So, mhm. Rent-Ende eventuell. Das Und ja, was ich halt schade finde, dass es echt weniger sehen. Ich, ja, keine Ahnung. Also, ich habe das Gefühl, in Deutschland wird das noch eher verstanden als im englischsprachigen Raum, habe ich das Gefühl, das versteht keiner, was ich gerade versucht habe zu sagen. Oder es <lacht> sieht, also, das ist halt meine Warnung, wahrscheinlich auch
1: kompletter Quatsch meine Wahrnehmung, aber so, so nehme ich das gerade wahr, dass im englischen Raum das komplett weg ignoriert wird. Vielleicht wird es das nicht, aber es gibt definitiv sehr viel mehr Leute, einfach von der Anzahl der Masse her, ähm, die dem Algorithmus zuspielen, <lacht> was halt na, ja, ja natürlich wenn die, die natürlich wird hier, auch hier für die ne? ja auch gesehen werden irgendwie, ne
0: wenn, wenn man das machen möchte, natürlich macht das einen traurig, wenn das Video, wenn, wenn du irgendwie viele Zahl-Viewer hast und dann auf einmal kaum mehr welche oder so, ne? Ach, ja, ich habe auch keine Schwierig. Lösung. Ich wollte nur rumheulen. Ich wollte nur rumheulen. Das ist okay. Ich hatte so eine Idee von so einem Anti-Algorithmus, ne? <lacht> Der halt. Genau das Gegenteil macht von, von dem Algorithmus-TM. Es wär, weißt du, wär so ja wäre schon so echt,
1: witzig. Ja, es wäre so funny, wenn man einfach alles macht, was nicht gut für den Algorithmus wäre, einfach nur um mit dem Internet zu fucken, dass wir einfach unglaublich. Das haben witzig. die ja eine
0: Zeit lang gemacht, aber mittlerweile sind die halt, ist halt zu viel. Ne? Wenn du jetzt, also ja, wenn du eine ja, große ja, Community richtig. hast und sagst, ähm, das kam ja öfters vor. Ich habe jetzt natürlich kein gutes Beispiel. Irgendwie. Man sollte was Bestimmtes suchen und irgendwie hat das, hat man damit erreicht, dass wenn man was Bestimmtes sucht, irgendwie Kühlschränke angezeigt gekriegt hat, obwohl es nichts mit Kühlschränken zu tun hatte. Aber das funktioniert mittlerweile nicht mehr, weil es hat viel zu viele Menschen online gibt leider. Ja. Das sind ja wie diese Sharing-Communities für Punktekarten, ne? dass du halt die Punktekarten immer Reihe umgibst, damit die halt nicht lesen können, was du so kaufst und so ein Kram. Wer kriegt denn dann die Punkte? Das ist eine gute Frage, das hatte ich mich als ich es aussprach auch gefragt, aber irgendwie ach. war da glaube ich das, ach nee, oder du brauchst deine Kundenkarte, um irgendwie in den Laden zu kommen, das war auf jeden Fall nicht in Deutschland. Und dann haben die Leute, die in den Laden einkaufen waren, einfach die Karten immer rumgegeben, damit die daraus halt keine Daten erheben konnten.
1: Dann ist das zwei... Auf irgendwen muss diese Karte. Es klingt, ähm, ich, ich verstehe das Prinzip, aber gerade nicht den, den Anwendungsfall, glaube ich.
0: Ja, ja, auf, die waren ja auf die Leute registriert, aber du hast nicht immer mit deiner Karte eingekauft.
1: Das heißt aber, dass das, dass das System dachte, dass diese eine Person einfach ganz viele random Dinge kauft. Genau. Ich weiß jetzt nicht, wer da gewonnen hat. Der User, der, der versucht, das System kaputt zu machen oder das System einfach so gut, das ist halt einer, der ist ein bisschen cool. Äh, nee, nee,
0: nee, das haben halt alle in dem Ort gemacht, hat ja jeder mitgemacht. Das ist halt interessant. Das habe ich auch ganz oft, wenn ich viel einkaufe, wenn dann die Leute hinter mir fragen, kann ich dann deine Punkte haben? So, <lacht> wenn du so blöd bist, und sie nicht haben möchtest. Ja, ich tue dir den gefallen, dass deine Daten mal ein bisschen aufgemischt werden. Ja. Hm.
1: Ich glaube, wir sind sehr weit vom Thema abgewichen. <lacht> ja,
0: ja, es tut mir leid.
1: Ich möchte noch ähm, einfach kurz zurück wieder äh, ne? äh, zu ja. unseren üblichen Themen weil witzig, ähm, letztens unterwegs gewesen in der Stadt. Ähm, man geht hier momentan sehr selten aus dem Haus. Deswegen war das quasi so ein Highlight in meinem Leben. Und äh, ich bin ein großer Fan von Buchläden. Einfach nur so. Ich ähm, auch. Ich liebe Bücher. Die sind schön. <lacht> ich ich mag Bücher. Bücher. Und ähm, hier in Japan ist das einzig traurige Jahr, dass ich die meisten dieser Bücher einfach nicht lesen kann, bisher. Mm. Jedenfalls nicht gut. <lacht> Weder gut noch flüssig noch. So, und das heißt, ich gucke dann auch ganz gerne nach Kinderbüchern. Und ähm, in, ich sag mal, diesen Einkaufsstraßen in Japan gibt es ganz häufig so ganz kleine Buchläden und viele davon sind halt auch Gebraucht-Buchläden. Um, Finde ich auch super spannend. Und viele von diesen Gebrauchbuchläden verkaufen Bücher zu einem Spottpreis von 50 Yen. Was ja, ja unter 50 Cent sind. Ne? Ja. Um, und ich habe ein Buch dann, gut, es ist natürlich dann schwer, was zu finden, was meinen Anforderungen entspricht. Aber ich habe eins gefunden tatsächlich für aus, dem, aus der 100-Yen-Kiste, sage ich mal. Es war tatsächlich mehrere Regale um, und auch so eine Stehbox. Ähm, ein Kinderbuch aus, ich glaube, das ist der, der längste Anime, der läuft. Ich habe jetzt leider spontan den Namen vergessen. es nicht drauf? Katawagi. Ja, das gucke ich gerade, weil da steht ziemlich viel drauf. Also das klassische japanische Ding, da steht einfach verdammt viel drauf. Ja, <lacht> ja ich bin mir nicht sicher, dass das, das, hier steht oben ein Name drauf, aber es könnte äh, äh, Chibi Madu Kochan. Ich glaube, das könnte sie sein, Mado. Ich glaube, das ist ihr Name. Ähm, ja, wie auch immer. Auf Katze, jeden Fall. Aber ja. <lacht> ähm, genau, ein Kinderbuch für 100 Jahren mitgenommen, weil das hat Furigana. Furigana bedeutet, alle Kanji haben Hiragana daneben, damit man die Lesung weiß. Was ich sehr nett finde.
0: Mhm.
1: Ja, also falls euch sowas interessiert, wenn ihr Japanisch lernt, solche Bücher gibt es. Kinderbücher, super. <lacht> Ja. Gut, Boah. wieder zurück im Japan-Thema. Ja,
0: äh, übrigens Kanji, es ist doch gerade, ich weiß aber gerade nicht mehr welches, welches waren das das nochmal? Ein Kanji bringt mich gerade hart zur Verzweiflung mit seinen Lesungen. Eins? Eins, ja, mit so, oh, jetzt lesest du mich so und jetzt liest du mich so und jetzt liest du mich so. Na, 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 na. Ja, ein, nee. Mega also ich, ich habe momentan die üblichen
1: Trigger, die, ähm, also wir, wir machen ja beide Vanikani ist ja kein Geheimnis mehr. <lacht> habe ich schon mhm. häufiger mal gesagt. Ähm, und die äh, war also Anwendungsfälle von äh, To Be Born, Birth, oh Birthplace oh. und To Give Birth. Ist halt alles sehr ähnlich und ähm. äh, jedes Mal man in, in, in der hektischen Schnelle, in der man diese Krankies versucht zu erledigen, <lacht> ja, vertippt man sich da halt auch schon mal, verdenkt und vertippt man sich da schon mal und man wird die einfach nicht los und denkst so, bitte lass mich in Ruhe. Ja. Ähm, warte, welche noch? Einige, die so ein bisschen äh, nervig sind oder auch. Aber hier, auch alle ähm, mit
0: Leben, ne? alle mit hier, sei und dann meinst meistens auf einmal ki und keine Ahnung, hast du ja irgendwie wachsen, diese ganzen mit Geburt, die einmal am vorbeigehen und mm. dann ist es irgendwie, ne, Sensei, das kennt ja jeder. Aber Ach, ja, auch ja. Schüler oder Student oder es, es gibt echt viele mit dem Kanji drin. Ja.
1: Es ist äh, fast, Kanji sind faszinierend und schön anzuschauen, aber ganz schöne Biester. <lacht> mm. Oh ja, und das Witzigste ist, wenn dieses Kanji, was
0: für Leben steht, sage ich mal, wo, mhm. was ich gerade beschrieben habe, wo das über drin ist, wenn das einzeln steht, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, heißt das aber nicht Leben, obwohl es überall anders Leben heißt, da heißt es roh, für rohes ja, Fleisch. Ja, genau, fresh. fresh. Und äh, weißt du, wie oh, ich mir das merke? Weil, ähm, ich merke mir das, was <lacht> das mich, das mich wahnsinnig aufgeregt halt halt. hat.
1: Wenn du hier in den Pub gehst und Bier bestellst, sagst du halt Nama. Mm. Nama Biro. Nama Biro, ja, verstehe. Und deshalb Weißes kann Bier. ich mir das tatsächlich merken, ja. Ähm, ja, so gesehen habe ich mit Nama die wenigsten Probleme. Ich kriege dann halt inzwischen manchmal einen Augendreher, wenn ich Sensei angucke, weil ich, ich plötzlich ja. diese Kanji lese. Ich auch, das ist mega, weil Sensei ist
0: ähm, ja und nee, ich glaube alt und leben oder so. Oder ja und leben? Nee, 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 warte. Uh, sen sen ist past, past. Past, genau. Früheres Leben heißt das eigentlich, wenn man die Kanjis einzeln nimmt. Das also ja. meister äh, früheres Leben. Klar, weil, wenn du das so buddhistisch betrachtest, ergibt das dann schon auch wieder Sinn, aber man guckt sich das schon wieder so ein an und so äh, was. Genauso wie Japan, ne? Auf einmal liest man nicht mehr Japan, ja. Nihon, sondern man liest auf einmal, oh, ein Buch und eine Sonne. Schön. Ach,
1: was macht ein Buch weißt, mit aller Sonne? Ja, <lacht> weißt, weißt du, was mich richtig hart ähm, geflext hat recently quasi? Nicht in Manikani. es ist tatsächlich ein Kanji, was mir hat das mal jemand erklärt, als ich äh, mit einer Tutorin hatte ich ähm, für Japanisch und sie hat es mir erklärt, deswegen hätte ich mich daran erinnern können. Aber es gibt Nihon, die gleichen Kanji, einfach umgedreht, also Hon und Ni in der Reihenfolge. Mhm. Ich weiß leider gerade die Aussprache, also spontan nicht mehr. Allerdings bedeutet das dann heute und äh, letztens schrieb mir ein Kollege tatsächlich so, ähm, Kyo-mo, äh, also ne, Kyo war dann halt das, das das Kanji für heute, aber das höfliche, das ist dann die höflichere Form für heute. Ist kyo ist auch
0: nicht höflich, glaube ich. Ich bin mir nicht kyo sicher. Kyo ist gest gestern. Oh, stimmt. Ach, fuck, dann weiß ich es gerade auch nicht.
1: Auf jeden Fall, ne? also ja. äh, heute ebenfalls, vielen Dank für deine harte Arbeit, schrieb er auf Japanisch, weil es ist ein Satz, den man kennt und ich kannte den. Ich konnte den lesen bis auf, dass ich dann Nihon gelesen habe am Anfang des Satzes und dachte mir so, äh, auch Japan, vielen Dank für deine, für deine harte Arbeit. So, ha, <lacht> was? Es war einfach zu spät im Tag schon und die Kaffees waren schon zu lange getrunken, also <lacht> ja. ich war verwirrt. Ja, es macht Spaß. Also, dir so gesehen, ne, wäre
0: es schon mega interessant, mal Mandarin noch zu, dahinter zu schieben, irgendwie gefühlt. Wie das da so ist. <lacht> Aber ja. Einfach gerade ein Kürden komplett verwirrt. <lacht> einfach nochmal
1: umdrehen, nochmal umrühren im Kopf, ja. Ja, Lieber genau. nicht.
0: Weil ich halt gar keine Ahnung habe, wie da das funktioniert. Ich weiß halt nur, dass es mit der Grammatik deutlich besser klappt, wenn du die Kanji auch für die Sprache nimmst, für die sie gedacht war. Ah ja. ja.
1: Ey. Ähm, es ist nach Mitternacht.
0: Ja, und du machst hier gerade Nachrichtenkram. Ich, ich nee,
1: das war mein ähm, Mac, der gesagt hat, es ist jetzt Mitternacht, deshalb ähm, geht ich. Also, ich habe dieses Do Not Sleep aktiviert und mhm. das deaktiviert sich an, um Mitternacht und macht dieses Geräusch.
0: Ah, ich verstehe.
1: Genau, und es okay. hat gerade gesagt, du, es ist nach Mitternacht, ich werde jetzt so langsam in den Ruhezustand <lacht> fahren. Gut.
0: Ja, willst du mir das etwa auch gerade auch mitteilen?
1: Ich glaube ja. Ich glaube, das ist sehr gut. Ja. Ich bin gerade, tatsächlich, jetzt gerade sehr viel wacher, als ich den ganzen Tag war. Ich weiß nicht, was das über mich aussagt.
0: Ja, wahrscheinlich halt gerade äh, relativ gut unterhalten oder so. Ja. Ja. Aber wenigstens eine Sache, die dann gut ist an Japanischen sehr am Papier festhalten, ist, dass ich nicht den Eindruck hatte, als würde es den würde die Büchereien da dekleinen. Buchhandlungen. Ja. Meinte ich. Buchhandlungen. Weil man sieht schon eigentlich einige so, meine ich. Ja,
1: ja, von diesen äh, Secondhandlern gibt es auch verdammt viele. Also in der ja. einen Straße hier so, wenn man ähm, Osaka jetzt zum Beispiel äh, sich diese angucken möchte, das ist eigentlich überall. An jedem Schotengai, also überdachte Einkaufsstraße, gibt es einfach einige davon. Ja,
0: das finde ich, find ich ganz charmant wieder, weil ich zugesehen mag, das geschriebene Wort dann doch ganz gerne so. Bücher.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, Bücher einfach nett anzusehen, ja, Ich wünsche nur, der ich, PhD
0: hätte mir nicht jedwedes Vergnügen am Lesen genommen. Ich hoffe, das kommt irgendwann wieder, aber naja.
1: Es, es regeneriert langsam, also ich kann nicht behaupten, dass ich da wieder bin, aber so langsam kann ich wieder Bücher in die Hand nehmen, ohne innerlich zu schreien. Ja,
0: <lacht> ja da bin ich gerade immer noch very much. Ah, naja, ich bewundere Leute, denen das anders geht, also die promovieren und immer noch gerne lesen. Soll es auch geben. Ich
1: kenne, nur, ich kenne nur eine Wunderperson, die promoviert hat und er hat das von Anfang an gesagt, das ist für mich ein normaler Job. Ich komme hier um acht, ich gehe um fünf nach Hause und danach mache ich nichts mehr und ich weiß bis heute nicht, wie er in Regelstudienzeit promoviert hat.
0: Ja, ja lustig, das ist mein Hobby. Das mache ich ja nicht während der Arbeit. Ja,
1: du bist, du bist eh ein Ausnahmefall, dem es dabei nicht so gut geht.
0: Ja ist da sehr besonders. Nochmal ja. extra.
1: Nochmal ich habe extra hab den, den
0: Extra-Pain gewählt.
1: Ja, <lacht> <Hier>, einmal Promotion <lacht> extra mit Extra-Pain.
0: <lacht> Ela, du musst nicht immer alles auf Extra-Hart spielen. <lacht> ah, gut. Ich spiele nur mein Leben das auf Extra-Hart. Das Achievement extra Hard. ist das Gleiche. Das, deswegen Nee, eben nicht. Auf Hard gibt es immer neue Achievements. Mensch, nee. <lacht> 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 ähm. ja. Deswegen spiele ich wahrscheinlich alle Spiele so gerne auf leicht. <lacht>
1: Oh Mann. Okay. Ja.
0: Dann bevor würde ich, ich sagen,
1: das jetzt weiterverfolge, dieses Thema, wir sollten wieder.
0: Yeah. Ja, bevor wir okay, es ist wieder so ein mega der podcast Mir fällt das heute wieder, ja. ja. Okay, dann würde ich mal sagen, wünsche ich dir eine wunderschöne Nacht. Bis zum nächsten Mal. Eine Nacht reicht, danke.
1: Schlaf gut. Ja, du auch. Ciao.